0: Willkommen servus liebe Zuhörer. Heute einem ganz besonderen Tag. Wir sind auch hier in so einer Kabine, heute mal richtig, richtig professionell. Mit Bierchen und Brotzeitbrettel. Wir haben hier Unseren schönen, bartigen Basti, The Beauty Doret. Servus Und zusammen. Den besonderen Gast. Jetzt auf, aufpassen, aufpassen, aufpasse. Der Mann, der es geschafft hat, in die Schlagzeiten zu kommen. Besser wie ein Schröder oder irgendwas, der Basketball Deutschland wieder on the map gebracht hat. Unser Allmann des Tages, des, des Momentums, oder? Absolut. Einer, der. Absolut. Unsere Werte vertritt, ne? Einer der. der unsere
1: Werte vertritt.
0: Unsere Bärte. Also bei mir ist nicht so viel wie bei dir. Herzlich willkommen,
2: Benny Barth. <lacht> Servus, danke für die super Einleitung hier. <lacht> Erstmal, wir sind hier, also ganz kurz, wir sind hier in München.
0: Home City von Benny und von mir. Der Dorit, weil er natürlich leider verkackt hat, ist er jetzt auch hier.
1: Home City von dir? Ich dachte, du kommst aus dem Pott. Junge, ich
0: lebe hier, ich lebe hier. Wir sind hier im Paulana im Tal Herrschaft Zeiten, die uns das alles ermöglicht hat. Und ja, die haben uns jetzt auch Bier hier hingestellt und deswegen würde ich erst sagen. Stoßen oh, wir
1: erstmal an. Ne? Genau. Stößchen. So. Benni, Groß. schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. So
0: Benny, ich sag mal so. Was war los? <lacht> Stell dich mal kurz erstmal vor und dann.
2: Also es war ja einiges los, ne? Ja, also die letzte Woche war verrückt. Ich äh, glaube die verrückteste Woche überhaupt, die ich so in meinem Leben irgendwie äh, erlebt habe. Ähm, und ich habe auch nicht gedacht, dass es das so Wellen schlägt. Aber äh, anscheinend habe ich da wirklich einen Punkt getroffen, ein wichtiges Thema. Und äh, ja, holen wir einfach mal die ab, die noch nicht wissen, wer ich bin und was passiert ist, oder? Genau,
0: sag einfach mal, erklär mal, weil wir haben auch ein paar Leute, das wusste ich auch nicht, die gar keine Ahnung vom Basketball haben, die uns einfach zuhören. Weil äh, ich einen wunderschönen Businessfrau habe hier, Basti, The Beard, Doret und ähm, die einfach nur zuhören und ja, erklär mal, wer du bist, was du machst und ähm, wieso du jetzt hier gelandet bist und warum Deutschland dich jetzt feiert.
2: <lacht> okay, also ich bin eigentlich auf der dunklen Seite der Macht im Basketball. Ich bin Bundesliga-Schiedsrichter seit 20 Jahren, also 20 Jahre in der ersten Liga und habe da auch ein bisschen internationales Geschäft schon gemacht in der Fieber. Ich habe den, den Basti auch relativ jung kennengelernt, als er noch in der U20-Nationalmannschaft äh, rumgetont ist. Da bin ich mal mitgefahren auf ein wichtiges Turnier im Ausland. Daher kenne ich Basti eigentlich ganz gut. Ansonsten natürlich von den Bundesligaspielen, wenn ich da mal in Bayreuth auftauche oder er mit seiner Mannschaft bei irgendeinem Auswärtsspiel ist. Ja, und ähm, vor zwei Jahren ungefähr, ja ziemlich genau vor zwei Jahren, äh, im hohen Alter von jetzt 43 Jahren, damals 41, hat mich die Euroleague nochmal angesprochen, ob ich nicht äh, doch äh, bei ihnen nochmal pfeifen möchte. Ähm, weil sie sich angeschaut haben, was ich in der Bundesliga mache. Und dass die so ein bisschen überzeugt hat. Und wir Schiedsrichter sind ja auch irgendwo Sportler. Und äh, ja, da ist es natürlich dann auch, du willst auch in den höchsten Wettbewerb. Und ich habe mich natürlich total geehrt gefühlt und habe erstmal gesagt, wow, coole Sache, da mache ich mit. So. Also bist du sozusagen einer der Barbus von den Schiedsrichtern. Aber wenn man das so sagen will, dann würde ich sagen, gehöre ich zu der oberen Gruppe da irgendwie. Oder Basti? Ich weiß nicht, was du sagst dazu.
1: Absolut. Also ich meine, wie Benni schon richtig gesagt hat, äh wir kennen uns, ich glaube, es war 2019, 2018, den Dreh, nee, nicht 2018, nee, nee, 2008, scheiße oh. sind wir alt geworden, ja. Leco mio, aber das das Helle schmeckt auch hier echt gut. Ähm, sind wir zusammen nach Rodos geflogen, du warst Delegationsschiedsrichter genau. für den DBB und da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen und ich würde sagen, ja, Seitdem haben wir euch einen ganz guten Kontakt und Benny gehört definitiv zu einem aus meiner Sicht kleinen Kreis der Schiedsrichter <lacht> <lacht> der BBL, den ich äh, sehr, sehr schätze. Äh, mit mit Benny kann man äh, vor, während, vor allem während und nach dem Spiel immer, immer gute Konversationen führen und äh, natürlich sind wir nicht immer äh, gleicher Meinung, aber Benny gehört zu der Spitze der Bundesliga. Gar keine Frage und deswegen war das, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis die große Euroleague da wieder anfragt.
0: <lacht> Danke. Was war das denn in Rodos? War das äh, Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft oder was war, war Urlaub oder was hat mir da gemacht? Das
1: äh, hat sich wie Urlaub angefühlt. <lacht> du musst dir vorstellen. Ich glaube, das Thema haben wir schon mal besprochen. Ja, ja. Wir sind damals zu U20EM geflogen nach Rodos. Ganz kurz, sag mal bitte,
0: wer alles dabei war.
1: Ja, das war ein unfassbarer Kader. Ja.
2: <lacht> mega also, Namen waren dabei. Da waren, da waren Namen.
1: unfassbare Namen dabei. Wir hatten einen Thibaut Pleis, wir hatten einen Philipp Schwethelm, Robin Benzing, äh, ein gewisser Basti Dorit. Äh, Henry Grödel war Bundestrainer und wir sind aus dem Flieger ausgestiegen und ich wusste sofort, es wird gar nichts, weil ähm, die kurzen Röcke sind uns nur so entgegengeflogen. Wie alt wart ihr da? Das war U20, also oh. 18, 19 und ähm, ich dachte mir nur so, wie zum Teufel soll ich hier Basketball spielen? Also das ist eine Urlaubsinsel und in so einem Hotel waren wir auch untergebracht. Also da ging gar nichts, also Fokus war null auf Basketball und Dirk Baumann war damals A-Nationalmannschaftstrainer. Der hatte uns auch noch die kleine Aufgabe mit auf den Weg gegeben, dass es jetzt an der Zeit ist, endlich mal eine Medaille zu holen im Jugendbasketball. Und wir sind angekommen, ich dachte, ey, nie im Leben werden wir dann eine Medaille gewinnen, weil so viel Ableckung habe ich noch nie erlebt. Und im Endeffekt, wir sind gerade so nicht in die B-Gruppe abgestiegen. Und wie gesagt, Benni war Delegationsschiedsrichter und hatte, glaube ich, auch eine gute Zeit.
2: Ja, also erstmal sportlich hatte ich eine gute Zeit, weil wenn die deutsche Nationalmannschaft immer schlecht spielt, ja. kriegen die deutschen Delegationsschiedsrichter immer die besseren Spiele. ja Weil wir ja die Deutschen nicht pfeifen dürfen und wenn die da unten rumgurken, dann äh, pfeifst du automatisch ein bisschen weiter oben mit, das war eine gute Zeit, aber das Beste war eigentlich, wir waren ja, wenn du dich erinnerst, in dem Hotel im Haupthaus untergebracht, wir Schiedsrichter und das war so ein riesengroßer, keine Ahnung, 12, 14 Stockwerke Bunker, aber die Mannschaften, also vor allem die deutsche Mannschaft, ihr hattet glaube ich so zwei so Apartmenthäuser oder sowas mit eigenem privaten Pool und das hat mich... Mit 20. Ja.
1: Mit noch nicht mal 20.
2: Ja. Unbeaufsichtigt, ah. weil die Trainer nämlich auch bei uns im Haupthaus gewohnt haben. Und es hat mich so zwei, drei Tage gedauert, bis ich das rausgefunden habe, dass die da einen privaten Pool hatten. Und dann bin ich tatsächlich abends da ab und zu mal noch hin und äh, habe da ein bisschen rumgelangt, gelungert mit denen und im Pool rumgeplanscht und äh, eine gute Zeit gehabt. Also neben Basketball hatten wir, glaube ich, da eine sehr gute Zeit. Und es war völlig klar, dass da nichts zu reißen ist. Völlig, und, völlig klar.
0: Und war da die U20 von Spanien, Frauen auch da? Oder waren es einfach, äh, oder aus Griechenland? Oder waren es
2: nur Männer,
1: nur Was? Männer. <lacht> Da waren nur Männer und ähm, ja, also es war total unbefriedigend im Nachgang, weil wir wirklich wahrscheinlich die beste Chance hatten, ähm, da eine Medaille zu gewinnen, wenn man rein jetzt schaut, wo die ganzen Spieler aus diesem Kader spielen. Hat nicht gereicht, ähm, ist schade drum, aber ähm, das Schöne ist, Benny und ich haben uns kennengelernt und, und seitdem, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Aber äh, das war so unser erster
2: Berührungspunkt. Absolut, ja.
0: Da warst du so quasi auch ein junger Schiedsrichter, oder? Oder wann fängt das halt im Basketball an, dass man halt Bundesliga pfeifen darf? Gibt es da auch so eine Altersgrenze, dass man sagt,
2: okay, ab 25, 30? Äh, ja, ja. Oder also ich, so? bin mit, mit, ich bin 2003 in die erste Liga aufgestiegen, äh, da war ich 24. Und das ist so auch so, ich sag mal so die Range, wo die Leute so langsam, glaube ich, da ganz gut reinpassen. Und ähm, ich bin dann, glaube ich, zwei oder drei Jahre später bin ich Fieber-Schiedsrichter geworden. Also machst du noch mal eine extra Lizenz, mhm. damit du international rumrennen kannst. Und ähm, das war mein zweites internationales Turnier oder sowas. Also noch gar nicht so viel Erfahrung. Klar, du hast dann du machst dann so Cup-Competitions, da pfeifst du ein bisschen mit, so Euro-Cup-Männer und, und wie das damals, Euroleague women Alles diese Fieber-Wettbewerbe, also weit, weit weg von von Euro league Und äh, im Sommer musst du halt dann immer auf diese Turniere und die können auch an wirklich schlimmen Orten sein. Also ich meine, du warst bestimmt auch bei einigen Turnieren. Also ich erinnere mich an Turniere, die ich in Rumänien hatte und äh, wo, wo halt einfach nichts ist. Und dann war auf einmal das große Los in dem Jahr. Äh, Benni, du fliegst mit der U20-Mannschaft äh, nach Rodders und ich, Rodders? Moment mal, Urlaub. Ja? Äh, klar, wir mussten da alle irgendwie Leistung bringen, aber die Mischung hat es, glaube ich, ganz gut gemacht und... Äh, ja, wie gesagt, seitdem kenne ich da aus dem Jahrgang vor allen Dingen viele, viele äh, Spieler auch. Und wenn man sich, ja gut, Basti, wir sehen uns öfter halt in der Bundesliga, aber auch die anderen, die im Ausland spielen. Wenn du die dann halt immer mal wieder siehst und dann ist es halt so, da hast du eine Connection. Ja, Das mhm. ist jetzt nicht unbedingt von Vorteil immer für, für einen Basti, aber ähm, äh, wir sind nicht auch nicht immer einer Meinung auf dem Spielfeld. Aber ich glaube, grundsätzlich davor, danach kriegen wir uns relativ schnell wieder ein und und äh, gibt es Shake Hands und dann sagt man, okay, Fünfe gerade war halt so, ist halt doof gelaufen. Aber äh, im Großen und Ganzen weiß er, dass ich da nicht hinfahre, um Sachen zu zerstören. Und ich weiß auch, dass er nicht der, der Allerschlimmste ist, den es gibt. Auch wenn er manchmal ein paar <lacht> ganz komische Dinger bringt. <lacht> dazu kommen wir
0: später, dazu kommen wir später. Ähm, also willst du mir quasi sagen, man hatte die einer der besten U20 in Rodos gehabt und das war einfach falsch. Weil
2: in Rumänien hätten die einen Titel geholt, oder? Ich glaube, der Fokus wäre mehr auf Basketball gewesen, oder? <lacht> oder?
1: Der wäre definitiv mehr auf Basketball gewesen und ich glaube, jetzt zu sagen, dass wir da einen Titel geholt hätten, wäre auch falsch, aber es wäre einfacher für uns gewesen. <lacht> ja, aber darum soll es ja heute nicht gehen, Richtig. ja weil das sind ja alte, äh, alte Kamellen, wie man im Pot sagen würde. ne genau. Oder sagt man das so bei euch? Alte Kamellen, das ist Rheinland. Rheinland, ja. Pott, alles... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh, muss ja aufpassen. Oh, oh, okay.
0: Ich kann die Statistik von In Your Face halt raushauen. Da ist NRW sehr, sehr stark vertreten. Okay, also. es tut mir leid, ich
1: entschuldige <lacht> mich. Ähm, Benny Bart, wir waren stehen geblieben. Benny Bart, einer der renommiertesten Schiedsrichter in Deutschland, hat absolut verdient, Jülich zu pfeifen, hatte das Angebot. Und was ist jetzt passiert? Das ist
2: krass. Ja, also. Es ging dann in der ersten Saison, in der ich da losgelegt habe, äh, war ich sehr lang verletzt. Ich hatte mich nach dem berühmten Bubble-Turnier, hatte ich mir äh, einen Knorpelschaden geholt und deswegen habe ich dann sehr lange nicht weifen können. Ähm, übrigens, in dem Spiel bei euch, kannst du dich erinnern, wo ich zur Halbzeit ausgestiegen bin? Ich wollte gerade
1: sagen, du hast dich doch im Spiel
2: gegen ja, ja, ja. bei uns verletzt. Gegen Ulm oder? damals, vor ja. noch eins der letzten Spiele, bevor die Corona-Pause ging, da habe ich mich verletzt und musste eine Halbzeit raus. Äh, da habe ich mir die, den Knorpel kaputt gemacht, im Knie. Aber ähm, ja, ich habe mich dann da wieder reingekämpft, zurückgekämpft und dann hatte ich tatsächlich in meinem ersten Jahr noch zwei Eurocup-Top-16-Spiele bekommen von der Euroleague und da bin ich auch ganz normal so hingelaufen, wie ich heute aussehe. Und dann war ich letztes Jahr im Sommer ganz normal beim Vorbereitungslehrgang, der ist in Ljubljana immer und äh, dann ging die Saison los und ich krieg meine ersten Spiele so angesetzt für den November, vier Spiele im Eurocup und normalerweise dienst du dich da hoch, machst da erstmal gute Leistung im Eurocup und dann irgendwann darfst du mal in der Euroleague ran. Und dann bekomme ich auf einmal an einem Abend, ich glaube, der 4. oder 5. Oktober war es, eine WhatsApp äh, von Richard Stokes, das ist der Schiedsrichterchef in, in Barcelona. Mhm. Ähm, ja, ob ich nächste Woche schon mein erstes Euroleague-Spiel machen könnte. In Villarbanen, Asphalt Villebann gegen FS, äh, da wo unser Freund Tibor auch von der U20, kennen wir den damals, äh, spielt. Ähm, äh, und ich war natürlich total überrascht, so wow, das ging jetzt aber schnell, Euroleague gleich im ersten Jahr. Und äh, ja, na klar, zurückgeschrieben, mache ich. Und dann kam die berühmte WhatsApp, die jetzt seit einer Woche so ein bisschen bekannt ist, äh, die auf Englisch sagte ganz einfach, will you shave? Also wirst du dich rasieren. Und wenn du so eine WhatsApp bekommst, denkst du erstmal, mal, der macht einen Spaß. Also das, das ist äh, ja ist irgendwie so ein Aufnahmeritual hier oder keine Ahnung was, du musst irgendeinen ja. Quatsch machen vor deinem ersten Euroleague-Spiel. Und da habe ich dann halt zurückgeschrieben, einfach so auf Spaß, so ganz ab oder jetzt einfach nur ein bisschen trimmen oder was. Also ich, die, die mich nicht kennen, ich habe glaube ich einen ganz gut gepflegten äh, 4-5 Millimeter Bart im Gesicht in den Farben der Euroleague. Ja, orange, <lacht> rot. Ähm, und äh, äh, jetzt nicht so, dass ich die Barthaare in der Pfeife verfangen würden, aber Spaß beiseite, nee, der meinte das bitter ernst. Da kamen dann mehrere Nachrichten und der rief mich dann auch später an und sagte mir dann tatsächlich, ähm, nee, du musst dich rasieren, damit du hier weiter Spiele pfeifen kannst. Und habe ich gesagt, warum, wieso? Und da sagt er, ja, Headcoaches der Teams und die Sportdirektoren, die wollen das nicht, dass Schiedsrichter Bärte haben. Und da stehst du dann erstmal und musst überlegen, weil 43 Jahre ähm, rennst so schon na nicht ganz die Hälfte des Lebens rum, aber eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, Bart, Basti, du kannst dich nicht erinnern, mich außer ohne Bart.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, also
2: äh, ja, also
1: ganz im Gegenteil. Das will
2: auch keiner sehen, <lacht> unabhängig davon. Ähm, aber da stehst du erstmal da und denkst dir so, wow, äh, was ist das? Und ähm, so ging das ganze Spiel dann los. Also quasi du hast du hast gesagt bekommen, okay, du
0: musst dich rasieren und du denkst dir, ja, scheiße, was ist denn jetzt hier los? Will, will er mich verarschen? Will er nicht verarschen? Die ja. Trainer. Und ähm, Sportdirektoren haben es gesagt, wo wo ich eigentlich jetzt aus erster Instanz sagen würde, hä, die Hälfte deiner Mannschaft ist zugehackt, hat war sieht sich was bei sich wie an. Die Sportdirektoren sind alle voll, also die meisten vollbärtig so. Und ähm, dann bekommst du eine Nachricht, aber was passiert dann? Weil weil ich, ich also ich check das nicht, weil ich habe tatsächlich, wo ich es gelesen habe, dachte ich mir, hä, kann doch nicht sein. Und dann habe ich mal Juli geschaut und dann dachte ich mir, Oh, das ist ja tatsächlich so. weiß ich meine, dass da wirklich ja. kein schied sich Bart hat, aber das, ja, ich meine, ich sehe, du sitzt mir jetzt gegenüber, weil äh, und ich denke mir, okay, ist das so ein Salafistenbart? Oder ist das halt, wie schaut es aus? Ist es grauselig, Schaut es aus wie beim Doret, so, weiß ich, meine, so. Aber du hast ja wirklich, du sitzt. Moment,
1: gegenüber. Moment, schaut's aus wie bei dir? Weil bei dir, du hättest ein Bart. Ja. Das ist so ein richtiger, <lacht> so ein mächtiger Ding. Aber oh, das ist Monate. auch eins der ersten Dinge, die ich mir dachte so, ey, Hä? der Benny hat doch einen super gepflegten, wie wollen wir das nennen, äh, 12-18-Tage-Bad. Keine Ahnung, wenn es mal
2: hinkommt, ja. Also, also ich meine,
0: ich mein, du sitzt jetzt uns gegenüber und man sieht halt wirklich gepflegt und hier schön so... Schön mit, die mit Konturen, Konturen, die Konturen, und so. ja. Also jetzt nicht so wie bei, wie bei dir mir, oder ja. bei mir, wo ich halt nach sechs Monaten wachsen lasse, dass da wenigstens mal 18-Tage-Bad rauskommt. Und dann dachte ich mir, okay, da habe ich auch noch mit einem Dorit geredet und meinte so, äh, nicht dein Ernst. Weißt du, ich meine, aber und nimm uns da halt mit, also, was dachtest du da eigentlich in dem Moment? Weil du sagst ja, okay, klar, es war halt für dich halt Aufnahmeritual, aber wie war dann der Prozess? Also ich meine, klar hat er dir dann geschrieben hat gesagt so, nee, ich meine es ernst, aber was dachtest du dann so? Wie bist du damit klargekommen? Oder wie denkst du? Weil ich meine, Du sitzt mir gegenüber, du bist halt ein, also jetzt du bist ein weißer Mann, ne? Also ähm, du hast natürlich noch keine Kontaktpunkte wie zum Beispiel ich mit mit sowas, dass das irgendwas an einem gestört ist. Vielleicht kam mal eine Frau in der Dissert hat gesagt, oh nee, hey, du bist nicht mein Typ, so, Ey, geh mal weg. Also ich will halt hier den den Bastidorit lieber haben, weil er viel schöner ist wie du. Ey, sorry, liebe Zuhörer, wir haben halt hier so ein, so ein Tool bekommen mit irgendwelchen Knöpfen, äh, da kann man irgendwas äh, machen, also
2: der hat, er, das hat er eingesetzt. Ja, aber wie war das dann für dich? Also, also du, du sitzt erstmal da und das ist total surreal, weil, ähm, wie du schon sagst, du, du, du denkst dir also ich renne damit immer rum und ich bin im Businessleben laufe ich so rum, im Privaten laufe ich so rum und dann sagt dir jemand... Äh, so kannst du nicht Euroleague pfeifen. Und, und dann ruft er dich auch noch an und erklärt dir er das alles, dass er das nicht will. Und, und dann sag ich zu ihm, nee, aber wenn das so ist, und das war meine erste Trotzreaktion, also ich bin da so ein Typ, der dann relativ schnell dann auch so eine Trotzreaktion, vielleicht manchmal auch zu voreilig, äh, raushaut und sagt, nee, weißt du was, Richard, das ist meine Persönlichkeit, da will ich nicht, dass du da reingreifst, ähm, dann mache ich das Spiel nicht. Und dann sagt er zu, zu dir, nee, nee, du machst das Spiel jetzt, äh, du fährst dahin, aber du denkst darüber nochmal nach und der letzte Satz, den er dir dann sagt, ist es, I would hate to see you leave the Euroleague because of that. Also der sagt dir ganz klar, du machst jetzt dieses Spiel, denk darüber nochmal nach, aber wenn du dich dann nicht rasierst, dann fände ich es, ich finde nicht gut, aber wenn dann müsstest du eigentlich die Euroleague verlassen. So. Und dann, dann bist du halt, du bist so total aufgewühlt und, und weißt gar nicht, was passiert denn da jetzt? Also das ist mein Hobby. Also ich, Die meisten wissen es nicht, wir Schiedsrichter die Masse in Deutschland oder eigentlich alle in Deutschland außer einer, das ist eine, eine Passion, das ist ein Hobby, was wir da machen. Wir kriegen dafür Geld, aber wenn man sagt, wie viel es ist, dann denken sich alle, oh, wow, ist ganz schön viel für ein Spiel. Aber wenn du sagst, wie viele Stunden das dann sind. Wie viel ist das denn? Also für ein Bundesligaspiel kriegen wir 675 Euro brutto. So. Okay,
0: versteuern, das ist halt ungefähr
2: ja, 400. Ja, genau. Und das dann heißt, ist es ja An nicht nur die ne? Genau, die Zeit, du die du sein, aufbringst. Oder? Na, die, also die, das Geld für die An- und Anreise kriegen wir auch. Das ist eins zu eins, wird das erstattet. Aber wenn du dir die Zeit dann irgendwann ausrechnest und jetzt ist es nicht nur zweieinhalb Stunden ja. Fahrt nach, hey. nach Bayreuth und anderthalb Stunden vorher da sein, anderthalb Stunden Spiel und wieder nach Hause, äh, sondern es kann ja auch Oldenburg sein und du bleibst das ganze Wochenende da. Plus das Pöbeln von den Spielern,
0: von den genau. Fans. Ja, und, und ihr Tisch.
1: habt natürlich auch, das ist natürlich auch hochprofessionell, ihr habt Vorbereitung, genau, Nachbereitung. die Zeit, Videoarbeit, die ihr auch genau, macht, machen äh, wir
2: ja auch. So. Und du bist da total perplex über, über diese Gesamtsituation. Und dann fährst du aber zu diesem Spiel und bereitest dich darauf vor und sagst, es ist Euroleague und naja, vielleicht ist das alles nur ein Scherz gewesen. Und dann machst du dieses Spiel, kriegst eine gute Beurteilung, bist total happy, hast äh, hast äh, da ein gutes Spiel abgeliefert. Wir können ja mal Tibor anrufen, ob das okay war. <lacht> ähm, nee, also ich habe eine gute Beurteilung bekommen und dann kriegt aber direkt in der Kabine nach dem Spiel, und bei Euroleague-Spielen ist immer ein Beobachter da, mhm. der dich dann nach dem Spiel dann auch sagt, wie es war, kriegt dieser Beobachter eine, eine WhatsApp, der kriegt eine WhatsApp und zeigt die mir. Und da steht drauf, hat sich Benny rasiert? Und das, das kriegst du direkt nach, du bist happy, du hast dieses erste Euroleague-Spiel deines Lebens gemacht, das ist alles genial gelaufen und dann kriegst du so eine WhatsApp und du, dann merkst du halt, das Thema ist jetzt richtig ernst, es kocht jetzt hoch. Und äh, kriegst dann auch eine WhatsApp, kannst du mich bitte am nächsten Tag 13 Uhr anrufen? So. Das
0: Und heißt, sie sind davon ausgegangen, dass du dich rasiert hast, hast aber nicht gemacht, weil du es auch genau. nicht ernst genommen hast. Weil ich, klar, wer nimmt sowas denn ernst? Was heißt also
2: ernst? Ich, also, ich habe das schon ernst genommen, aber ich habe gesagt, nee, aber das ist, ich nehme, ich bin auch sehr ernst in meiner Meinung, dass ich mich dafür nicht verbiege. Ja. ja? Äh, weil ich einfach sage, wir tun so viel für diesen Sport als Schiedsrichter, ja. Wir, wir, wir geben so viele, also, du kennst es auch als Profi, ja. Du, du bist auf so viel Familienfeiern nicht da, du bist auf so vielen sozialen Events nicht da, äh, irgendwelche goldenen Hochzeiten, keine Ahnung was. Du. Äh, hast deine Freundin oder deine Frau oder was auch immer, äh, du bist Wochenenden unter der Woche weg, äh, all solche Sachen. Das, das ist alles sehr viel Einsatz, sehr viel Ernst. Ähm, aber das ist dann der Schritt, der ein bisschen zu viel ist. Da nehmen sie dann zu viel von dir. Wir geben extrem viel, ja. aber ähm, das ist der Schritt, der zu viel ist. Und, und da habe ich mir dann gesagt, so, boah, was, was kannst du dagegen auch machen? Also ich meine, das ist mein Hobby, das ist deren Euroleague, die gehört denen, so, so denkt man ja. ja. Ähm, was machst du da? Und dann innerlich resignierst du aber auch so ein bisschen, weil du sagst, nee, ich will mich jetzt nicht verbiegen, aber du kannst auch nichts machen. Und ähm, ja, und dann denkst du dir aber auch dann am nächsten Tag, naja, ich rufe ihn nochmal an, vielleicht können wir das irgendwie unter erwachsenen Menschen klären. Also ich meine, mhm. der Kerl ist zehn Jahre älter, also Mitte 50, ähm, da muss doch irgendwie eine logische Begründung geben. Und unter erwachsenen Männern am Telefon müsstest du die doch ausräumen können, diese, diese Vorbehalte oder was auch immer das sind. ja Und das, das ist dann das so was, 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 was ich probiert habe. Ja? Und also total auf Granit gebissen. Drei, vier, fünf mal haben wir miteinander telefoniert. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt sogar noch weitere Spiele angesetzt bekommen. Im Eurocup. Also ich bin dann nochmal nach Polen gefahren. Nach Paris bin ich gefahren. Äh, nach nach Podgorica bin ich gefahren. Und er hat mir gesagt, du behältst diese ganzen Spiele, weil du bist ja ein guter Schiedsrichter. Das sagt er. Du bist ein guter Schiedsrichter, du behältst die. Und es macht keinen Unterschied. Das sagt er dir auch so, ob du dich rasierst oder nicht. Du bist ein guter Schiedsrichter, ändert sich nichts. Aber du kriegst danach keine Spiele mehr.
0: Ey, das, ist, das, ist,
1: das ist unglaublich, aber... aber okay, aber was ich nicht ganz dahinter verstehe, die Begründung ist wirklich nur, dass sich Geschäftsführer, Sportdirektoren, Trainer ähm, darüber echauffieren, dass du ein Bad trägst. Das ist die Begründung oder ist... Das seine Meinung, dass der Bart äh, nicht zu Schiedsrichtern gehört oder...
0: Weil das das wollte... Genau das wollte ich auch fragen, weil ich glaube nicht, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt die Bayern-Riege siehst, Baesi, Trinkeri, Marco Pesic, die würden bestimmt nicht sagen, ey, Penny, dein Bart stört mich so krass, Mann,
2: also... Ist es, ist es wirklich so oder ist es einfach nur so, die wollen das? Also, also ich habe ich hab das natürlich mehrfach hinterfragt. Also erstmal bei ihm und sag mal, wa, wa, was ist das Problem? Und, ähm, und dann habe ich irgendwann halt auch gefragt, sag mal, bist du hier nur der Messenger, bist du nur der Botschafter? hat es jemand anders gesagt, dass ich mich rasieren soll. Und ähm, weil dieses Argument ja einfach, das hält ja gar nicht Stand. Also ich habe natürlich auch bei, bei Spielen, habe ich dann ob nun Bundesliga-Trainer oder im Eurocup oder auch mal bei den Bayern... Habe ich gefragt, sag mal, weil die Leute hören ja, dieses Gerücht gab es ja dann irgendwann auch und dann sagen die zu mir, ähm, was ist denn da dran? Und dann sage ich, ja, stört's euch und deswegen äh, äh, wollte das nicht. Und dann sagen die alle, nee, wir achten da überhaupt gar nicht drauf. So. Und ähm, das habe ich immer wieder versucht mit ihm zu diskutieren, bis dann irgendwie bei mir der Eindruck entstanden ist, dass es er persönlich ist, der das nicht bei seinen Schiedsrichtern haben will. Und okay. der nächste Punkt, den ich dann rausgefunden habe, dass er noch vier weitere Schiedsrichter im Kader gefragt hat oder denen gesagt hat, du rasierst dich oder du kriegst keine Spiele mehr. Und so war es ja bei mir auch. Und diese vier Kollegen, also aus dem Euroleague-Kader, sind keine Bundesliga-Schiedsrichter, also keine Deutschen, ähm, die haben sich tatsächlich auch rasiert. Und ähm, ich habe mir das dann einfach, ich habe mir dann überlegt, warum rasieren die sich und machen nicht wie ich, sind dagegen. Und dann, klar, ich habe einen Beruf hier in Deutschland, das ist mein Haupteinkommen, das Basketball ist eine Passion, das mache ich gerne, klar kriege ich dafür Geld, aber es ist nicht mein Haupteinkommen. Aber diese vier Schiedsrichter, die kommen aus Südeuropa, das ist deren Job. Die machen nur das und wenn die keine Spiele mehr bekommen, dann können die ihre Miete nicht zahlen und alles. Und da ist natürlich dann in dem Moment, da ist ein Machtverhältnis, was so eigentlich auch nicht sein darf. Nee, ja. Und
1: was in dem Moment natürlich auch ausgenutzt wird. Genau, genau. Ja.
2: Und, ähm, und da ist mir dann so langsam das Licht aufgegangen, beziehungsweise... Egal, wem ich die Geschichte erzählt habe und vor allen Dingen auch außerhalb unserer basketball ja Also mhm. wir sind ja in dieser basketball sind wir oft sehr, sehr auf uns fixiert. ja Aber wenn du das Leuten erzählst, die mit Basketball nichts zu tun haben, dann sagt jeder, ey Benny was, was ist denn das? Ja. Benni, das ist Diskriminierung. Und dann, dann sitze ich da und du hast es eben gesagt, ja. weißer Mann. ja ähm, Da sitze ich da mit 43 Jahren, Alter, weißer Mann, mhm. und denke mir so, nein, das ist keine Diskriminierung. Es geht um Bart oder sowas. ja Aber je länger du darüber nachdenkst, merkst du, nee, ähm, hey, da nutzt einer seine Position, seine Machtposition aus und mag etwas an dir persönlich nicht und deswegen kriegst du etwas nicht. Und das ist Diskriminierung. Ja. Und äh, das ist immer länger in mir gereift und ich habe dann ihn auch darauf angesprochen, ich habe gesagt, hey Richard, das ist Diskriminierung, das kannst du nicht machen. Dann sagt er, nee, 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 ist hier EuroLeague, wir können, übertrieben gesagt, das hat er jetzt wortwörtlich so nicht gesagt, aber sie können machen, was sie wollen. Ja. So, und dann stehst du aber erstmal da und weißt, hier meine ganzen Kollegen, ob Gentian Chichi, Anne Panther, Robert Lottermoser, Steve Bittner, haben alle ihre Spiele für Dezember bekommen und du stehst da und hast keine Spiele im Dezember bekommen. Und dann weißt du, okay, wow. Das ist krass eigentlich, ne? Also, ja, ist ein unfassbarer
1: Skandal. Also, dass jemand seine Machtposition so offensichtlich ausnutzt, nur weil ihm was an einem nicht gefällt. Da muss man halt das eigentlich Das ist hochgradig diskriminierend diskriminierend und äh, ja also erstmal großer Schritt dass dass du damit an die Öffentlichkeit gehst weil ich glaube das ist ein extrem wichtiges Zeichen immer wenn was falsch läuft dann ähm, ist der ist der wichtigste Schritt für mich dass die Öffentlichkeit davon weiß.
2: Ah ja, ich, also ich, ich würde ich würd sagen, also der, der Schritt an die Öffentlichkeit, den habe ich ja jetzt erst im April gemacht. Ne? Also wir sind ja so von der Timeline. Time Wie lange liegt das her? Also das war im Oktober, November. Ja? Okay. Und ich okay. habe ich hab, ich hab tatsächlich gesagt, weil ich doch diesen Sport und diese Euroleague so gern mag, ja, habe ich gesagt, nee ich versuche das selber irgendwie zu klären, ähm, versuche die Organisation dahin zu bringen, dass sie sich da ändert. Ähm, ohne die Öffentlichkeit mit reinzuziehen. Also das war immer mein, mein erster Schritt. Ich wollte unter dem Radar bleiben, weil ich gesagt habe, hey, das, das muss man so klären. Also ich habe ich hab so eine Hands-on-Mentality, wenn ich da irgendwo ein Problem habe. Also selbst wenn ich mit Basti ein Problem menschlicher Art auf dem Spielfeld hätte, würde ich ihn immer erstmal beiseite nehmen und sagen, hey, pass mal auf. So geht es jetzt nicht weiter, sonst krabbelt sie gleich im Karton. Und dann hilft es manchmal. manchmal. Ist auch schon mal auch passiert. Genau. Manchmal hilft es, ja, im direkten Gespräch. Ich nenne das immer ganz gern Gefährderansprache. Aber ähm, Ge Ma Ge was? Gefährderansprache, ja. ja. Der ist ein Gefährder und dann muss er angesprochen werden. Und ähm, äh, Spaß beiseite. Also dann versuchst du das zu klären, aber das geht nicht. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann Rechtsbeistand geholt. Ich habe eine sehr gute Kanzlei hier in München gesucht, die mit Sportrecht sehr stark unterwegs ist und ganz andere Sachen auch macht und habe denen mal diesen Fall erklärt. Und dann sagten die, das ist Diskriminierung. Und ja. da musst du gegen vorgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, was macht man denn da? Und dann haben die gesagt, naja, wir schreiben denn jetzt mal einen scharfen Brief, so nennt man das dann da, wo drin steht, pass mal auf, ihr habt diskriminiert. Ihr stellt dieses Verhalten jetzt bitte ab, bis zum, also mit, mit einer Frist. Bis dahin erklärt ihr allen Schiedsrichtern in eurem Kader, wir sind 72 in Europa, dass äh, ähm, ein Bart, ja ein gepflegter Bart, kein Grund sein kann, nicht eingesetzt zu werden. Und äh, dann ist die Sache auch für uns okay und wir halten die Klappe, weil wenn ihr dann zeigt, dass der Benny wieder Spiele bekommt, dann ist die Sache geklärt, dann haben wir, ja, dann haben wir das Problem gelöst. So. Und das ging aber dann über Monate, dass die Euroleague da einfach auf diese Schreiben ganz, ganz eigenartig reagiert hat. Von wegen, er ist erst im zweiten Jahr dabei und er kriegt in der zweiten Hälfte der Saison ja eh keine Spiele. Und, und lauter ganz komische Begründungen, die alle so abstrus waren, dass mein, mein Anwalt dann irgendwie gesagt hat, hey das bringt nichts, sie kaufen Zeit, die argumentieren falsch. Und deswegen haben wir uns dann im April erstmal entschlossen haben gesagt, passt mal auf, liebe Euroleague, wir gehen jetzt vor den Kass, den... Äh, den Internationalen Sportgerichtshof und klagen und sagen, Moment mal, das ist Diskriminierung Nummer eins. Das wollen wir klargestellt bekommen und wir wollen, dass ihr eure Statuten so ändert, dass da drin steht, dass das kein Grund sein, keine Spiele zu bekommen. Und erst daraufhin hat sich die Euroleague bewegt, denn wenn man es vor den Kass geht, dann gibt es einen riesen öffentlichen Aufschrei. Und das wollten sie verhindern. Und das war der Grund, warum wir, warum sie sich dann erstmal so halbherzig bei mir entschuldigt haben. Und ich mich dann aber danach, weil ich die wirklich schlimm fand, die Entschuldigung, Und das kann ich auch gleich nochmal erzählen, was da drin stand, mich dann entschlossen habe, Moment mal, schön, dass ihr euch entschuldigt. Ich werde trotzdem keine Spiele mehr dort haben. Aber die Geschichte ist so unfassbar, deswegen muss man die Öffentlichkeit informieren. Weil hier ist Unrecht gestehen und wenn Unrecht geschieht, und das ist das, was du gerade gesagt hast, dann muss man aufstehen dagegen. Ja, das ist ganz, ganz In wichtig. In your face.
0: Ja, absolut. Also, aber das ist, du sagst gerade, sechs Monate Zeit, sechs Monate hatten die Zeit gehabt, da irgendwas zu machen. Und man kennt das ja, Verbände, ob das jetzt im Fußball, im Basketball ist. Das dauert ja, aber für mich ist die Euroleague ja kein Verband, sondern eigentlich ist es das, das Unternehmen. Genau. Richtig?
2: So. Wirtschaftsunternehmen.
0: Und in Wirtschaftsunternehmen denke ich ja eigentlich, sind halt ganz andere Leute unterwegs. Weißt du, so, das, du weißt ja, bei Verbänden sind irgendwelche Alteingesessenen dort. Und normalerweise sind die Kommunikationswege in so ein Euroleague, wo halt sehr viel Geld drin ist. Ne? Also was viele nicht wissen, ist halt einfach, selbst wenn du dich als deutscher Meister qualifizierst, wenn jetzt zum Beispiel angenommen, Bayreuth, Bayreuth wird Meister, so kann die Euroleague sagen, nee, wollen wir nicht haben, weil vielleicht nicht so attraktiv wie Städte wie Frankfurt und sowas. Also es ist ja halt kein Verband, das ist halt so ein Unternehmen. Und da sind auch andere Leute, dass, dass die dann wirklich... Das geschafft haben sechs Monate das einfach so klein zu halten. Da, da kommt mir auch nicht diese Argumentation, was andere sagen können, Verbände sagen können. Okay, Digga, da ist so ein Dings, Kommunikationsweg, weiß ja, wir müssen alles abstimmen. Das ist ein Unternehmen und die haben dich quasi, wollten dich klein halten, wollten dich eigentlich quasi ficken. Und du sagtest dir so: Nee, nicht mit mir. Also, ich habe ich hab die Kohle und ich scheiße auf euch und jetzt jetzt ihn. Und das hast du jetzt gemacht und das fand ich halt meiner Meinung nach. War krass, weil die sagst halt die, Basketball Deutschland ist so ein ein, ein ähm, so eine Randsport. Ich meine, wir haben halt einen Typen hier aus, der, der spielt gerade Playoffs, weiß ich meine, so der der spielt eine krasse Playoffs, Maxi Kleber und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt grüßt uns gerade der Besitzer hier. <lacht> und ähm, der kommt nicht in Zeiten und mir schreiben halt Leute an und sagen halt, ey Alter, was ist das? Hast du das von den Schiri gehört? So. Ne? so und ich denke mir so. Ja,
1: Benny Barth hat richtig Welle gemacht. Muss ich mal komplett Welle. Der, der,
0: der hat was für, für, für Dings gemacht. Und deswegen, erstmal dafür finde ich es so halt geil, dass du es gemacht hast, dass du auch für, für dich da so stehst. Und ja, also ich meine, also es ist schon krass eigentlich. Also mach schon einen, einen Sprachlos, weiß ich meine, und, und.
1: Ja, es macht einen Sprachlos, aber gleichzeitig weckt das ja auch immer wieder so ein bisschen auf. Ne? Ich meine, ihr wisst ja, keine Ahnung bin ja auch immer groß im Thema engagiert, was, was Rassismus angeht und so weiter. Und da fragen ja Leute so, ey, passiert wirklich so viel? Ich meine, John, du weißt es viel, viel mehr, ja. Rassismus ist das wirklich noch so ein großes <lacht> Thema? Und wenn wir da mal Rassismus und Diskriminierung in einen Topf werfen, das ist das beste Beispiel. Wir haben 2022 und der ganze Shit ist einfach alltäglich. Und wir reden hier nicht von irgendjemandem, der irgendwie eine politische Meinung hat, sondern der hat einfach nur ein bisschen Haare im Gesicht hängen. Also das müssen wir uns mal vorstellen. Manche wünschen sich Haare im Gesicht zu haben. Manche wünschen sich, vielleicht ist auch das das Problem von dem äh, Richard. Ja. Wir nennen ihn mal Richard. <lacht> ja? Also das du dir mal vorstellen. Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und witzigerweise, ich habe ja davon gehört oder oder gesehen, dass du Eurocup Euroleague gepfiffen hast und ich dachte mir ganz warum gibt es Warum bekommt der Benny keine Spiele? Ich habe das ja so ein bisschen... Ich, das hast du ja gar nicht mitbekommen. Selbst ich, der, glaube ich, ganz gut vernetzt ist, irgendwie so... hä, so, hey, wie bekommt der Benny keine Spiele? Und äh, dachte mir, naja, vielleicht hat er keine Ahnung, vielleicht hat er keine Lust, vielleicht hat er keine Zeit wegen seinem, seinem äh, Job. Ich weiß es nicht. Und das jetzt zu lesen, das hat mich komplett fassungslos gemacht. Und äh, weil ich mir sage, so ganz ehrlich... Wenn das bei einem Bart schon anfängt, ja. Ja. wo ja. hört es dann auf? Genau. Und, und die Frage muss man sich ja eigentlich stellen.
2: Ja, und das, das ist ja auch die Frage, die ich mir gestellt habe, beziehungsweise auch einer der Gründe, warum ich damit an die Öffentlichkeit gehe, weil ähm, ich kann es jetzt nur für mich beurteilen und ja, da waren noch vier andere, aber wer weiß, was da noch los ist. Ja? Also ich meine, äh, was, was, was ist da noch, was, was ist da unterhalb der Oberfläche? Wer ist noch alles diskriminiert worden? Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nee, stopp, hier muss aufgestanden werden, nicht, damit ich nächstes Jahr Euroleague pfeifen werde. Ich werde nächstes Jahr kein Euroleague pfeifen. Also selbst wenn sie mich einladen, gehe ich da nicht mehr hin. Ich habe kein, yes, hab kein Vertrauen in die Organisation, das sage ich ganz ehrlich. Und deswegen gehe ich da nicht hin. Die müssten so viel grundlegend ändern ähm, und das, das schafft diese Organisation nicht. Aber ähm, der Punkt, den ich habe, ist, ich sehe mich da mittlerweile und ich hätte nie gedacht, dass ich in diese Rolle reinrutsche oder reinwachse vielleicht auch. Ähm, so ein bisschen so als so ein Vorgänger. Ähm, ich habe auch was es ist Unrecht geschehen, ich bin aufgestanden, ich habe was dagegen getan, weil ich es kann. Du hast es eben so einfach gesagt, weil du die Kohle hast, aber manchmal ist ja auch gar nicht die Kohle, aber äh, manchmal ist es vielleicht der Intellekt oder auch der Mut und es gibt so viele andere, die können das einfach nicht. Ja, Also ich habe ja vorhin von denen gesagt, die halt das als Haupteinkommen haben, aber es gibt ja noch ganz andere Formen von Diskriminierung und ähm, ich habe ich hab mir dann irgendwann so gedacht, so ja, ich stehe für mich auf, aber eigentlich stehe ich auch für alle anderen auf, die nicht selber aufstehen können. Ja. So. Und das, das finden wir in ganz vielen Bereichen. Und immer wo eine Organisation, ob es jetzt ein Verband, eine Liga oder ein Arbeitgeber ist, ähm, wo, wo alteingesessene Strukturen sind, da passiert sowas ganz schnell. Und ich glaube, immer dann, wenn einer aufsteht und und was tut dagegen, dann ist es für andere auch ein gutes Beispiel. Weil ich bin, ich bin in einer wunderbaren Position, ich kann das machen, ich kann es mir erlauben. Und ich glaube, wenn jeder, der sich es erlauben kann, das auch machen würde, würden wir eine ganze Menge bewegen können. Wir würden nicht die ganze Welt verändern. Ist auch nicht mein persönlicher Anspruch, aber wenn jeder so ein bisschen was macht, ja, dann, dann passiert schon was. Und ähm ich habe mir auch nicht geträumt, dass das so ein Riesenumfang ist, was jetzt passiert ist in dieser einen Woche, dass ich da im Fernsehen war und da und in Bulgarien kriege ich einen Zeitungsartikel aus Bulgarien und aus Spanien und in Litauen war ich im Radio, da hat da jemand was von, also ich habe ja aus ganz Europa Nachrichten bekommen, es ist ja verrückt gewesen, ähm, der, der, der schärfste Artikel, der war in Dubai, ja, in, in arabischer Schrift mit einem Bild von mir, ich weiß gar nicht, was da steht, aber da ist, äh, ist da was über den Ticker gegangen. ja. Und, und, und dann sage ich, okay, ich habe hier, hab hier einen Nerv getroffen, ich habe ich hab ein Thema Immer. und das scheint viele zu interessieren und nicht nur, weil wir eine Empörungsgesellschaft sind, sondern einfach, weil, weil, weil da jeder so mitfühlen kann. Erstens, weil er es nicht versteht, weil es ist ein Bart. Bart. Ja. <lacht> ja. Aber jeder hat irgendwo Diskriminierung vielleicht schon mal auf kleinstem Level erlebt und genau deswegen habe ich das oh, gemacht yes. und deswegen, deswegen glaube ich, war das wichtig, dass ich gemacht, dass ich da aufgestanden bin. Aber ja ich, und nochmal,
1: wir leben 2022 2022 ja wir reden überall von Diversität ähm, und dann reden wir wirklich darüber, dass ein Schiedsrichter keine Spiele bekommt, weil er einen Bart hat. Also nochmal, ich schaue, also teilweise an schlechten Tagen schaue ich aus wie Krütze, ja, da dürfte man mich nicht zeigen im Fernsehen. Ich an schlechten Tagen. Äh, <lacht> ey, Spieler sind zugehackt mit irgendwelchen weirden Tätowierungen, also wenn wir, wenn wir vom Gesamtprodukt im Fernsehen reden, ja, und wir. Also selbst dann lässt sich das auf keine Art und Weise irgendwo rechtfertigen. Und dass wirklich sich ein, eine, eine Sportliga, die ja auch aus meiner Sicht in einer Sportart wie Basketball, die sich darüber ähm, auch identifiziert, dass wir. Nicht die aalglatte Sportart sind.
2: Wir sind eine junge Sportart, wir sind hip boll Swag. Ja, meine. wir haben jetzt eine 3x3-Bewegung, wo die ganz, ganz junge Leute spielen, wo das richtig abgeht. Wovon reden wir? Wir sind hier nicht beim Snooker oder beim Curling, also nichts gegen
1: meine snooker Sneaker jungs Snooker-Curling, was weiß ich, aber ey, wir sind im Basketball Digga, und da darf ein Schiedsrichter kein Bart tragen. Ey, wovon reden wir? Sorry, das ist, krass. Das ist absolut abgefahren und Benny, du hast äh, absolut höchsten Respekt aus meiner Sicht äh, verdient, dagegen aufzustehen. Was mich interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, du bist in der privilegierten Situation, ähm, dagegen vorzugehen, weil du es kannst, weil du einen Job nebenbei hast. Die äh, anderen Kollegen vielleicht nicht so, weil sie davon leben. Ja. Das ist natürlich jetzt gerade dein Vorteil. Genau. Ja? Ähm, mich würde so ein bisschen interessieren, Glaubst du generell muss sich im Schiedsrichterwesen, ob jetzt in Deutschland oder international, was ändern? Glaubst du allgemein ist es besser, wenn man nur professionell Schiedsrichter ist oder nebenbei einen Job haben? Ich meine, in deinem Vorteil ist es jetzt ein Vorteil, aber teilweise denke ich mir so, hm, Basketball strukturell in Deutschland wäre es vielleicht besser, wenn die Schiedsrichter hauptangestellt werden. Wie ist da deine Meinung dazu?
2: Also ich habe jahrelang, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich immer gesagt, ey, ähm, wir sollten alle Profis sein. So viel, wie wir da machen, ähm, wir sollten uns die ganze Woche darauf konzentrieren müssen. Ja. Ähm, Spiele anschauen, Spiele nachbereiten, Sport machen, Ja, wir müssen ja auch fit sein. All solche Geschichten hat Vorteile. Ich habe aber irgendwann für mich festgestellt, dass ähm, zwei Sachen dagegen sprechen. Der erste Grund, der dagegen spricht, ist einfach, ich glaube, dass alle Schiedsrichter, die ho, also die höherwertigen oder die höher pfeifenden Schiedsrichter, die sind da auch wegen ihrer Persönlichkeit, ja. Und ähm, wir sind nicht alle gleich. Also du, du weißt, was ich meine. Es, es gibt Leute, die sind strenger, es sind Leute, die sind ansprechbarer, es gibt alles Mögliche an, an, an Charakteren bei uns, weil wir auch. Wir sind zwar ein Dreierteam, aber auch irgendwo so ein bisschen Einzelkämpfer sind. Wir müssen uns durchsetzen gegen eine pfeifende Halle, gegen einen ein, ein der mal sauer ist auf mich. Ähm, ähm, und wir müssen uns auch am Ende der Saison, und jetzt fangen, fangen die Playoffs an, wir sind 32 Schiedsrichter und jetzt kam gerade die Nominierung, für 15 Schiedsrichter gehen in die Playoffs. Ja, Und dann wird im Halbfinale sind es dann nur neun oder zehn oder acht und äh, im Finale noch weniger. Das ist für uns auch Competition. Das heißt, du musst auch eine gewisse Ellbogenmentalität haben. Und die kriegst du nicht, wenn du nur Schiedsrichter bist, sondern die kriegst du, du, du wirst eine Persönlichkeit, weil du in allen Bereichen deines Lebens reifst. Und wenn du nur in dieser Basketballbubble als Schiedsrichter bist, sage ich, wirst du keine, nicht unbedingt, aber wird nicht jeder eine Persönlichkeit. Und ich glaube, ich profitiere davon, dass ich vom Basketball was in meine Berufswelt nehme und von meiner Berufswelt was in den Basketball bringe. Und dadurch zu einer Persönlichkeit gereift bin. Das passiert auch nicht mit 24, wenn man in die Bundesliga kommt, sondern das geht so über die Jahre. Ne? Studium, Job, dies, das, jedes und was man alles so macht, Erfahrung sammeln. Ähm, das ist der eine Grund, warum ich sage, dass es nicht gut ist, äh, Profi zu sein. Und der andere Grund ist einfach, in dem Moment, wo wir Profis wären, wären wir Angestellte bei irgendjemandem. Und äh, entweder bist du dann Angestellter beim DBB oder bei der Liga. Und irgendwie verliert man dann so ein bisschen, glaube ich, auch eine Neutralität, weil ähm, eine Liga ist, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Die möchten hohe Einschaltquoten, große Werbeeinnahmen, etc. etc. Und damit der Sport attraktiver wird, könnten die ja dann auch irgendwelche Vorgaben an die Schiedsrichter geben, die vielleicht nicht unbedingt in den Regeln niedergeschrieben sind, die wir uns aber dann halten oder müssen oder Wie gebunden Zum Beispiel, sind. dass du dich rasieren musst. So wäre jetzt einer der Gründe, aber damit macht man den Sport, glaube ich, nicht attraktiver, äh, weil ich dann nämlich ohne Bart rumläufe und das will keiner sehen, sondern äh, andere, andere Sachen, äh, die den Sport dann irgendwie verrohen lassen oder keine Ahnung was. Es gibt ja alles Mögliche an Denkweisen. ja. Ähm, und ich glaube, wir würden eine ganze Menge äh, Neutralität verlieren. Und es hat auch noch einen juristischen oder arbeitsrechtlichen Nachteil, glaube ich, wenn wir alle Profis werden, das Thema Auf- und Abstieg von den etwas besseren und schlechteren Schiedsrichtern ist ja durchs Kündigungsschutzgesetz dann auch ein bisschen schwierig umzusetzen. Ich glaube, da will auch keiner, mit, also in dieses Fass will keiner reingreifen. Das ist auch noch ein Grund, warum man sich da glaube ich auch so ein bisschen dann von der Organisation her sträubt. Aber für mich war wichtig halt, wir brauchen Schiedsrichter, die sind Persönlichkeiten und da muss nicht jeder diese weltbewegende Geschichte wie ich jetzt erzählen, sondern sie müssen einfach eine Persönlichkeit sein, dass, dass du ihn auch als Persönlichkeit wahrnimmst als Spieler. Ja? Und, und die andere sage ich, ist, das oberste, wichtigste Thema ist, dass wir neutral bleiben. Und das bleibst du einfach, wenn wir irgendwie, ich sag mal, auch in einer neutralen Position sind, dass dann nicht jeder uns angreifen kann äh, über, ich sag mal, arbeitsrechtliche Konsequenzen. Ja. ja, Klar haben wir immer das Thema, dass wenn uns einer die Nase nicht gefällt, dann kriegst du halt kein Spiel oder sowas. Oder wenn einer meint, das war ein schlechtes Spiel, dann kriegst du vielleicht auch kein weiteres Spiel. Ähm, das wirst du immer haben, aber diese Personalentscheidung hast du in jedem Unternehmen. Aber so haben wir so ein bisschen eine kleine Barriere. Absolut
1: verständlich. Ähm ich hatte nur teilweise das Gefühl, aber das nimmst du mir jetzt gerade auch in dem Gespräch und deswegen bin ich ja auch immer für offene und ehrliche Kommunikation, weil man dann irgendwie auch andere Sichtweisen wahrnimmt, ähm, ist dieses Thema so, okay, wenn ein Schiedsrichter kein Profi ist, wie ernst nimmt er die Geschichte? Ja. Ja, weil du weißt gerade, also ich persönlich bin ein sehr emotionaler Spieler und ähm, mich nimmt <lacht> Ach, echt? Okay. Und mich nimmt das alles keiner gemerkt. Und mich nimmt das alles immer sehr mit auf dem Spielfeld, was da so passiert. Und ich bin halt irgendwie so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ähm, deswegen finde ich das auch übrigens auch aus diesem Grund stark, was du machst. Aber ich mir denke, okay, wenn das, wenn das kein hauptamtlicher Schiedsrichter ist, wie viel liegt dem jetzt an so einem Mittwochabendspiel Bayreuth gegen Hunshaupten? Ja, jetzt mal blöd gesagt. Aber gleichzeitig verstehe ich natürlich auch diesen Aspekt, den du gerade ähm, äh, erläutert hast. Ich frage mich nur, wie bekommst du das alles unter einem Hut? Also ich meine, wenn du unter der Woche noch ein Spiel pfeifst und am Wochenende, wo ist deine Freizeit, wo ist dein anderer Job? Du Dann kommst aus Rotman saufen. Er kommt manchmal aus dem Rotman und, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er fliegt einfach am Wochenende einfach mal selber mit dem Flugzeug irgendwo hin. Also... Wo nimmst du die Kraft, die Energie und, und
2: äh, wie kriegst du das alles gehandelt? Also du, äh, klar, mein Tag hat auch noch 24 Stunden, aber du weißt, immer wenn du irgendwas mit Leidenschaft machst, dann, dann nimmst du dir die Zeit dafür. ja. Und in meinem Fall ist halt dieses Basketball-Thema, ich kann das auch, das ist auch so schwer zu erklären, warum ist Schiedsrichter sein eine Leidenschaft, ja, ähm, weil... Klar, wenn ich mich mit meinen Schiedsrichterkollegen darüber unterhalte, dann äh, brauche ich das nicht erklären. Aber ähm, am Ende des Tages kann man das immer runterbrechen. Basketball, wir lieben Basketball genauso wie alle anderen, die Basketball lieben. Und ich habe den Vorteil, ich bin vor der ersten Reihe und kann mir den ganzen Quatsch angucken. So, aber alles andere, ja, ich, ich bin leidenschaftlicher Hobbypilot. Ja, ich fliege, ich habe ein kleines Flugzeug und äh, wie du sagst, am Wochenende mal eben nach Italien Pizza essen und zurück. Ähm, das ist so dann mein Ausgleich dann auch was, weil... weil <lacht> Weil den Beruf, den ich dann auch noch habe, da ist auch viel los. Ähm, irgendwo musst du ja halt auch mal abschalten da oben. Und das ist mein Thema, ist es, ich gehe. Ja klar, da fliegt man halt einfach, wenn man abschalten will, mit seinen eigenen Flieger nach Ja, das hört sich, hört sich dann alles, zurück. Äh, sehr Witzweißen. viel an. Ja, aber ich, äh, <lacht> wenn ich da oben bin, da ist kein Handyempfang. Ja. ja und ich muss mich aufs Fliegen konzentrieren und dann bist du halt in deiner eigenen Bubble-Welt. Bubble ist so ein Modewort geworden. Äh, und äh, das, das ist meins, ja. Das ist so meins zum Abschied. Aber ähm, du hast völlig recht, äh, wären wir Profis, hast du natürlich eine Ebene weniger und zwar das Berufliche. Ja, Das ist dann weg, die 40, 60, 80 Stunden, je nachdem, was du arbeitest pro Woche, die wären dann weg. Die könntest du in Basketball investieren oder noch besser eigentlich vielleicht auch mal so Beziehungen, Ehe, Kinder und so weiter. Wenn du dich mal, mal umguckst bei uns, dann weißt du schon, warum ich so darüber rede. <lacht> äh, also wir sind alle schon sehr, sehr freakig, dass, äh, weil wir haben alle sehr exquisite Hobbys oder sehr sehr, sehr ausgefallene Hobbys und interessante Berufe, meine ich auch, die Masse von uns, wenn sie nicht noch zu jung sind und Studenten. Und äh, ähm, ja, das Time-Management ist, ist, ist ein extremes Ding. Aber genau aus dem Grund, glaube ich, wird man auch eine Persönlichkeit, weil du bist bei allen Sachen so dabei und du weißt, dass du bei allen Sachen nur mit Leidenschaft auch weiterkommst. Und deswegen, deswegen wirst du wer. Ja? Ähm, und also ich, ich liebe es, wie ich es tue. Ähm, es gab schon diverse Sommer, wo ich im Sommer da gesessen habe, also gerade nach einer Knieverletzung oder auch mal, wenn die Saison nicht so gut gelaufen ist, äh, wo ich gesagt habe, oh jetzt nächste Saison, den Quatsch tue ich mir nicht mehr an oder das ist meine letzte Saison. Ja, aber immer wenn du dir das dann sagst, so jetzt mache ich noch eine Saison, dann läuft die nächste Saison richtig gut, <lacht> weil du bist ein bisschen befreiter, plötzlich bist du dann bis im Finale dabei, äh, hast vielleicht noch das Pokalfinale gepfiffen und sagst dir, wow, jetzt war es eine mega geile Saison, ja, dann mache ich doch nur eine. So Und äh, so, so ticken fast alle von den Top-Schiedsrichtern. Das ist, das ist ganz krass. Was und,
1: noch, ja. Das ist mir scheißegal, was dich interessiert.
2: Okay.
1: Ähm, <lacht> Benni, du hast es anfangs gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, du bist jetzt... 43. 43. Es gab ja diese Saison, oder war das... Doch, das war diese Saison im Fußball einen großen Aufschrei, Altersgrenze. Manuel Gräfe, ja. Ähm,
2: großes Thema. Gibt es diese Altersgrenze im Basketball? Nein, bei uns gibt es sie nicht. Die wurde mal abgeschafft. Es gab früher eine, die war 50. Wer 50 wurde, der hat dann seine letzte Saison gehabt. Ähm, das hat man mal abgeschafft, weil man gemerkt hat, das ist rechtlich gar nicht haltbar. Ja. Und diese 50er-Grenze, wenn man mal ehrlich ist, äh, die sagt ja gar nichts aus. Äh, äh, gibt es einen Schiedsrichter, der über 50 ist? Aktuell bei uns in der Bundesliga nicht. Robert ist doch über 50, nein, oder? Nein, der sieht nur so aus. <lacht> nein. Entschuldige, Robert. Ähm, nein, also wir haben aktuell keinen über 50, aber wenn du in die Euroleague schaust, glaube ich, sind da fünf oder sechs, die sind über 50. Du, und wenn du in die NBA schaust, da sind Schiedsrichter über 60. Ja? Dass sie noch da stehen können. Der ein oder andere, die kannst ja da... gar
1: also, ja? ja ja, 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 keine also, Frage. Ähm, ich meine, das ist ja auch eine interessante Geschichte. Was ist denn die Begründung in der Bundesliga, dass man ab was war die äh, die? 50
2: die war früher die Grenze. Ja, ja was war denn die Begründung, dass man nicht mehr fit genug ist oder? Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Man hat gesagt, Mensch, da ist man vielleicht nicht mehr fit genug und ja. äh, äh, verletzungsanfälliger. Vielleicht kümmert sich auch man sich auch nicht mehr so um die Regeln oder keine Ahnung was. Das war früher einfach so eine so eine Grenze. Die war auch richtig niedergeschrieben. Also das wusste eigentlich jeder. Ähm, das so ist. Und das ist ja heute beim Fußball, der deutschen Fußballliga ist es so. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, 44, ich bin mir gerade nicht so sicher. Also deutlich tiefer als die 50. Faktencheck. Müsste man mal gucken,
0: ja. Kann ich jetzt googeln, aber ich habe bei Manuel Gräfe, seinen Abschiedsspiel, hat er noch zwei Dortmund, kleine Kinder ne? gehabt. So Und da dachte ich mir, okay, so alt kann er nicht sein. Weiß ich mein ja. also, ähm, In ich Dortmund war es ja, hat genau. er mit Haaland einen Trikotausch gemacht.
2: Ja, also da sage ich auch, warum. Haben die sowas? Und er hat ja da auch ein Riesenthema draus gemacht. Ja. Auch eine Art von Diskriminierung, oder? Am Ende des Tages, wenn man das Ganze mal juristisch prüfen würde, Klar. würde das wahrscheinlich auch nicht standhalten. Was ich so, wo bin ich ein bisschen harder, aber da stecke ich halt nicht drin. Das ist DFL, wir sind BBL, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Aber wenn jemand darauf aufmerksam macht, wenn das deine letzte Saison ist, dann ist es zu spät. Ja, ja Also entweder machst du darauf aufmerksam, wenn es dich schon mit, mit Ende 30 stört, weil dann kannst du ein bisschen Munition sammeln, dann kannst du ein bisschen ja. vorbereiten, dann kannst du Strukturen ändern. Aber wenn es in deiner eigenen letzten Saison erst machst, dann wirst du das Thema nicht ändern. Nee. Also das muss, man, das muss eigentlich jedem äh, klar sein. Also da aber muss man früh du, noch ansetzen.
1: Aber okay, meinst du, dass im Fall Gräfe jetzt er wirklich was verändern wollte oder dass er noch mal
2: so ein bisschen Publicity sammeln wollte? Also ich weiß nicht, ob er Publicity sammeln wollte, aber also ich glaube schon, dass er weitermachen wollte. Er hat ja auch dann auch, ich glaube, da hat er ein paar Vereine dann auch angesprochen und die haben dann auch in Interviews gesagt, ey, das ist einer unserer Besten, wir wollen, dass der weitermacht. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es bei ihm, genauso wie wenn man mir jetzt sagen würde, das ist meine letzte Saison, ich glaube, da geht so ein bisschen was im Herzen. Ja, da geht was kaputt. Du weißt, jetzt machst du das, ziehst du das noch zu Ende und dann ist das vorbei. Dann, dann gehst du da nur noch in die Halle als Zuschauer oder, oder was anderes. Aber äh, ähm, Ich glaube aber, wenn man das so absieht, dann muss man das einfach früher anfangen. Und Natürlich ist da auch ein bisschen immer eine persönliche Komponente. Was machst du danach? Willst du Moderator, willst du Kommentator werden im Fall von greve oder willst du eine Position in der Liga, willst du im Verband was werden? Ähm, natürlich wird da immer so ein bisschen geschachert und geguckt, was kann ich daraus noch machen? Aber wenn er wirklich weiter hätte pfeifen wollen, dann glaube ich, ohne die Strukturen und was da alles gibt zu kennen, ich glaube, da hätte man ein bisschen früher ansetzen müssen.
1: Ja, absolut. Aber ich meine, ich verstehe auch absolut, wenn, ich meine, jeder von uns, ob jetzt Schiedsrichter, Trainer, Spieler, ähm, lebt für den Sport und äh, hat da irgendwie seine persönlichen Interessen, seine eigene Leidenschaft und dass dann so eine Sache, so eine Diskriminierung einem davon abhält, das weiterzumachen. Ich meine, bei uns Sportlern ist es halt oftmals der Körper ja. oder dass du keinen neuen Vertrag mehr bekommst, der dir angemessen scheint, ja und dass du dann da so ein bisschen dagegen steuerst und versuchst, die Öffentlichkeit auf, auf deine Seite zu ziehen, ist glaube ich auch nur menschlich. Keiner will ja irgendwie hinten dran gelassen werden, ja. Aber ja, ich finde gerade das Alters Alterthema, ähm, alles was mit Diskriminierung zu tun hat, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß Ent entweder du bringst deine Leistung und du hast deinen Mehrwert für die Liga ja, und das ist unabhängig vom Aussehen vom Alter, vom Geschlecht scheißegal, du bringst deine Leistung, du hast deinen Mehrwert dann bitte mach es
0: ja. Es gibt kein Jung und Alt, sondern nur gut und schlecht.
2: Ja, also, so. also wenn man es wenn runterbricht, bei uns ist es, ist es eine gute Leistung oder nicht als Schiedsrichter. ja, ja? Und, und, und dann vielleicht auch noch, bringt dann Mehrwert für den Liga, für den Kader. Und, und da sage ich mal, ein Schiedsrichter, der jetzt ein in die Playoffs schafft, der sollte da auch weitermachen, solange bis er es vielleicht nicht ja. mehr dahin schafft. Ja, Vorausgesetzt, er erfüllt die Fitnesskriterien. Wir haben ja, ja. Fitnesskriterien und etc. Da gibt es ein paar objektive Sachen, ja Fitness, Regeltests und so weiter, was wir da jeden Monat machen müssen. Ähm, wenn du die nicht mehr bringst, ob aus Altersgründen oder weil du zu dick geworden bist oder weil ja. du, was weiß ich, dann kann man von einem Objektive, von einer objektiven Geschichte sprechen, ja, aber alles andere. Ähm Ganz ehrlich,
1: wir lassen Leute mit 90 Jahren in den Straßenverkehr. Ja. <lacht> ja? Hä? Wovon was reden wir?
0: Warte, jetzt, jetzt kriegen wir erstmal Bier, Leute. Oh. oh. Der schönste Schnurrbart im Herrschaftszeiten. Danke, 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 danke. Hey, danke. Vielen Dank. Kann ich das hier umschütteln?
1: wahnsinnig. Wahnsinn.
0: Ich will lieber so auf Ah, ist es?
1: John, was zum Teufel machst du da? Das ist ein Aber ich bin deiner Meinung und eine Frage, pfeifst du diesen, diese Saison die Playoffs? Ja. ja. Dann werden wir uns
2: sehen. Bist du da irgendwo... Äh ich
1: bin wieder Experte. Oh, wow, 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 wow,
2: Ich bin wieder Magenta-Experte und werde deine Leistung... Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, wo ich im Einsatz bin. Aber, aber ich hoffe, bist, wir werden uns sehen. Das hoffe ich auch, Basti, weil ich bin ich mal sehr gespannt, was du dann sagst, <lacht> wenn ich da rumrenne. Nur gute also, ja, gut Sachen. Du, du musst es mal verstehen. Ja.
1: Ich weiß es ja nie im Voraus, wer unsere Spiele pfeift. Ne? Und dann mache ich mich da immer warm, bin hochprofessionell, zwei Stunden vorher in der Halle und dann sehe ich wie äh, die Herren im Anzug mit dem Rollköfferchen in die Halle trudeln aber ja, wir laufen wirklich so hey, Mova, ne? <lacht> und denke mir wenn ich Benny sehe dann gibt mir ein, der gibt mir ein, ein, Herr, ein Lächeln auf so und dann teilweise ist halt auch wirklich da ist das Spiel für mich gelaufen. Muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, also es ist halt einfach so. Ich glaube ja, Manchmal, Mensch
2: wenn ich gewisse Mannschaften bekomme auf meinen Ansätzen, denke ich auch, mein Gott, das wird jetzt heute halt auch nicht lustig. Aber so ist es halt. Ne? So ist es. Und ich glaube, das ist auch einfach nur menschlich. Da müssen wir ja. uns nichts vormachen. Aber ähm,
0: was ich nochmal fragen wollte, ist halt, du hast ja da, du hast ja gesagt, um mal nochmal zurückzugehen, weil das finde ich halt interessant, dass ihr wollt, ihr wolltet das, auf, also das, das ganze Projekt, das ganze Ding zum Kass bringen. Mhm. Und da hast du ja gesagt, dass ähm, daraufhin die Euroleague reagiert hat. Ja. ja. Was, also wie haben die, was haben die gesagt,
2: Aus, außer sich halt so scheinerlich bei dir entschuldigt und warum ist es trotzdem noch in die Presse gegangen? Also es, es gab daraufhin dann ein, ein Schreiben von der Euroleague an meine Anwälte, in dem stand drin, äh, hiermit entschuldigen wir uns, ähm, wir stellen fest, dass äh, ähm, ein Bart... Keine, kein Grund sein darf, jemanden nicht anzusetzen. Ja. Ähm, wir dürfen nicht nach Äußerlichkeiten urteilen. Das haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht. In der Zukunft wird es das nicht mehr geben. Ähm, wir werden in der Zukunft das auch nicht mehr als Thema bei der Vergabe der Ansetzung bei Herrn Barth und auch den anderen Schiedsrichter machen. Ja. Da stand jetzt nichts dabei von wegen du bist nächste Saison dabei oder du kriegst jetzt sofort wieder Spiele. Äh, klar hätte ich auch nicht geschrieben, ja. aber ähm, das, das war so deren, deren äh, Schreiben und dann stand halt unten dort drin und Herr Stokes würde sich gerne mit mir persönlich treffen. Und ähm, das war mir alles zu halbherzig. Also das war, das war, warum soll ich mich jetzt auch noch, nach jetzt steht da alles auf schwarz und weiß, also schwarz und weiß steht es da, was falsch gelaufen ist. Okay, danke, jetzt habe ich juristisch alles erreicht, was ich will. Ja. Und jetzt will man sich noch mit mir treffen, wozu? Wir haben sieben Monate sind vergangen. Und ähm, was will man mir nochmal sagen? Jetzt will man mir sagen, es tut uns alles leid und, und weiter und weiter. Nee, da war für mich dann, okay, das macht ihr jetzt nur, weil ihr die Öffentlichkeit vermeiden wollt. Stillhalten. Und, genau, stillhalten. stillhalten. Mundtot und, machen. Und, ähm, ja, mundtot ist immer so ein bisschen hart, aber am Ende, dass es einfach nicht an die, an die Öffentlichkeit kommt, hatte ich den Eindruck. Und ich habe mir dann gesagt, nee, das Thema ist dadurch nicht geklärt. Ich werde jetzt, also wir haben darauf geantwortet, mein Anwalt und ich, wir haben gesagt, passt auf, vielen Dank für das Schreiben. Wir nehmen die Entschuldigung an, natürlich. Wir werden alle Schiedsrichter äh, im euroleague 72 darüber informieren. Die haben alle eine Kopie von mir bekommen. Ähm, damit die das auch für die Zukunft haben. Und das war's. Und dann haben wir gesagt, und jetzt informieren wir auch noch die Öffentlichkeit darüber, damit genau das nicht wieder irgendwo anders passiert. Oder vielleicht irgendwo anders passiert es ja gerade in dem Moment, und derjenige weiß sich nicht zu helfen, aber jetzt hat er, hat er ein Beispiel. Wie kann man es machen? Wie könnte man es machen? So, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss diese Geschichte in der Öffentlichkeit erzählen. Und, und daraufhin gab es dieses Interview und der, diese Seite in ja. der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, äh, wo dieses ganze diese ganzen sieben Monate wirklich beschrieben sind. Also es ist jetzt nicht eine reißerische Bild-Headline mit 20 Zeilen Text, sondern das sind 11.000 Zeichen. Also eine richtig große Seite, wo das alles von Anfang bis Ende beschrieben ist. Ähm damit auch keiner diese Geschichte falsch erzählen kann. Weil ja. wenn die einfach jetzt da was gemacht hätten, dann erzählen die die Geschichte so, wie die es wollen. Und ich hab, kann die Wahrheit nicht mehr erzählen. Und so habe ich gesagt, nein, die Wahrheit muss jetzt einmal auf den Tisch. Und dann ist für mich das Thema auch erledigt. Ähm, weil dann hat diese Organisation eine Chance, sich zu ändern. Und andere haben auch eine Chance, eine Veränderung zu bewirken.
0: Okay, das echo weiß halt... Riesig, bombastisch. Gigantisch. Also ich Gigantisch. meine mein Leben nicht mitgerechnet. Also Leute, die Du hast es zu Pro 7 geschafft. Geil. <lacht> Unter anderem, ja. Du hast sogar nach Dubai geschafft. Ja. Du weißt, Leute, die mit dem Basketball zu tun haben, äh, haben Leute angesprochen, was es ist. Krass, Bildzeitung, Sport 1, überall. Also, wie gesagt, das schafft kein deutscher Basketballprofi, der gerade in der NBA Playoff spielt. So, ähm, Was eigentlich schade ist, ist ein anderes Thema. Aber kam da noch was von der Euroleague, dass die irgendwas gesagt
2: haben? Also. Zu mir, zu uns kam, kam tatsächlich nichts mehr. Ähm, ich erwarte da auch, dass da nichts mehr kommt. Also die werden das jetzt aussitzen. Was, was sollen sie auch anderes machen? Ja. Also eine positive Image-Kampagne kannst du daraus nicht mehr fahren. Ähm, die sitzen du glaubst
1: wirklich, also dass der Richard, der treibt weiter sein Unwesen?
2: Also es also ist noch nichts anderes zu Ohren gekommen, dass da sich was personell verändert ich gehe nicht davon aus, dass da sich groß was verändert. Die haben jetzt einmal in die Öffentlichkeit gesprochen und haben gesagt, wir, wir, wir haben Fehler gemacht, wir haben uns entschuldigt und in Zukunft kommt es nicht mehr vor. Jetzt müssen, andere, jetzt müssen andere diese Organisation daran messen. Also und, und diese anderen sind meine Schiedsrichterkollegen, die anderen 71. Die müssen in der nächsten Saison gucken, passiert es immer noch oder passiert es nicht? Die müssen dann auch den Mut haben, dagegen aufzustehen. Ich habe ihnen einmal den Weg gezeigt und ich glaube, ich glaube das ist das, das, das Entscheidende und ich habe es eigentlich für die getan und andere Schiedsrichter aber wie du schon sagtest das, das, das Echo das war ja unfassbar also ich war letzten Donnerstag auf einer Veranstaltung und da war Roman Weidenfeller ja, ja. du kennst ihn hey, ja. vielleicht auch oder mich ja und, hey,
1: bist äh, mich <lacht>
2: <lacht> und äh, ich also ich sage es ganz ehrlich ich, ich habe das Gesicht erkannt und irgendwie hat es dann Klick gemacht, wer es ist. Man kennt ja Sportler, so auch aus anderen Sportarten. Und dann stehe ich da mit meinem Getränk in der Hand äh, und dann kommt er auf mich zu und sagt, dann: du bist doch der Typ mit Bart, ne? Was ist denn da gewesen? Also, dass Fußball das ist Fußball erreicht, ja. dass da Leute ist. Patrick Ittrich, ein richtig guter Schiedsrichter mhm. aus, aus der Deutschen Fußballliga, mit dem ich auch so ein bisschen Kontakt habe, der hat mich auch angerufen und gesagt, Benni, was, was, was ist denn da bei euch passiert? Ja, und... Ähm, und genau so muss es sein, dass es, dass es auch Sportart sportartübergreifend und dann vielleicht auch in ganz andere Sachen, also es muss ja nicht nur im Sport sein, dass Leute es mitkriegen und dann einfach mal merken, okay, wenn man was dagegen tut, dann bewegt sich auch irgendwas. Einfach nicht akzeptieren. Ja, einfach genau, nicht einfach akzeptieren. nicht akzeptieren. Unrecht geschieht, aufstehen, Punkt. Genau. Ja, ich kann es, anderer kann es nicht, aber vielleicht stehe ich auch für den damit automatisch auf. Ja? Ja. Und äh, bei, bei dem anderen war es vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, äh, ja, Glatze wäre jetzt ein doofes Beispiel, weil ich das auch habe, aber äh, kann ja sein, ja, irgendwas anderes, dass er... Asiate ist. Zum, ja. Gibt's also meine, asiatische
0: Schiedsrichter? Nee.
2: Also in der Euroleague aktuell nicht. Oh. Nee. <lacht> ja, Also, äh, dass da einer aufsteht und den anderen die Möglichkeit gibt, vielleicht auch aufzustehen und so. Und das ist am Ende des Tages mein mein Summenstrich, den ich drunter gezogen habe, dass ich sage, ich habe es getan und äh, andere können davon profitieren vielleicht. Also ich finde, das ist echt so eine Richtig geile Aktion von dir, also wirklich so
1: Danke.
0: in your face auch inspirierend für andere Leute, weißt du, dass sie halt sagen, okay, krass, ey.
1: Aber John, wäre das nicht eigentlich, also gibt es im, gibt's im Schiedsrichterwesen auch sowas wie eine Vereinigung oder eine Gewerkschaft
2: für das Thema? Also wir haben, also in der Bundesliga, in Deutschland haben wir sowas nicht. Wir hatten sowas mal, das nannte sich Interessengemeinschaft Bundesliga-Schiedsrichter, die ist irgendwann eingeschlafen. Interessengemeinschaft Bundesliga? Ja, man <lacht> muss ja mal gucken, wie man sowas nennt. Das ist ja dann so ein Verein. oder Verein. ist Ja, kein Verein, äh, du, weißt, ich du bin gerade in dem dabei. Thema drin, das ist ja, äh, nicht es einfach. Das ist, ja. ist nicht einfach, genau. Und wir haben sowas, auf Euroleague-Ebene haben wir sowas. Wir haben da tatsächlich eine, ähm, eine, eine Union, also eine, eine Gewerkschaft, Ja, da sind auch alle Euroleague-Schiedsrichter drin. Ähm, und da, das ist auch ein Kritikpunkt von mir jetzt nochmal, ähm, die kannten den Fall auch. Die habe ich natürlich auch gleich kontaktiert. Aber die haben sich nicht verantwortlich gefühlt. Und das ist auch sowas, was... Oh, aber mit ist. welcher Begründung? Mit der Begründung, wir können nicht jedes Gefecht annehmen. Ja? Sondern die <lacht> haben halt andere große Themen. Die wollen die Gehälter neu verhandeln. Also äh. Spielleitungsgebühren, wie es bei uns heißt. Oder Reisekonditionen und, und, und. Das wollen die gerade neu verhandeln. Und deswegen war so ein Thema, was meins war, war da störend. Das hat mich auch unheimlich gestört. Weil also hat kein mir keine Eier gehabt?
1: Ja, naja, das war halt Politik wieder. ne? Ja, das Geld hat es, eine Rolle gespielt. und
2: Es ist nicht nur Politik. Das Problem ist ja, eine Gewerkschaft ist, sind aktive Schiedsrichter. Ja, und da hast du wieder diese Abhängigkeit. Ja? Also wir wählen ein Präsidium oder einen Präsidenten für eine Gewerkschaft, aber der ist selber Schiedsrichter. So, und der kann natürlich nicht, wie ich jetzt, die Tür eintreten irgendwo, weil dann muss der ja vielleicht auch befürchten, der hat keine Spiele mehr. Und ähm, das ist mein Kritikpunkt an dieser Gewerkschaft. Das muss einer sein von uns, ein Schiedsrichter, ja. der da auch auf dem Level mal war. Aber vielleicht nicht mehr ist. Ja. Sondern das ist einer, ist, der hat vor einem Jahr aufgehört, vor zwei Jahren aufgehört. Der kriegt jetzt von uns anderen Schiedsrichter, kriegt der ein kleines Geld, dass er da jetzt zukünftig weiter der, der, der ist. Also quasi ist. du.
0: Also, weil jetzt, jetzt bist du ja, also eigentlich, wenn ja, du jetzt aufhören ja. sollten.
2: Ja, weil, also, also wenn ich jetzt aufhöre in der Euroleague, heißt ja nicht, dass wir am Pfeifen aufhören. Ich mache es auch also, in der Bundesliga, also an, 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 aber vom Prinzip hast du völlig angenommen, recht. Angenommen, weil du bist jetzt das Gesicht. Ja, also, also wenn, du bist
0: das Gesicht, also dich kennt jetzt wenn jeder. Das die 71 ich bin Leute auch
1: dafür, dass, dass, dass äh, Benni, du solltest <lacht> das
2: machen, ja. Also wenn 71 Leute in der, in der Euroleague-Schiedsrichter sagen, Benny mach das für uns und wir können uns da irgendwie einigen und ich weiß, ich habe deren Rückhalt, das ist ja auch immer so eine Sache, ja. dann kann ich mir das schon vorstellen, ja. Ja. Aber es ist auch ein, also es ist ein schwieriger Job. Ich, ich glaube, ich kann das. Aber es kann halt keiner machen, der aktuell Schiedsrichter nee. ist. Der ist einfach befangen. Und das ist dasselbe. Ich sag auch, ihr, ihr Spieler, ich kenne die Diskussion mit den Spielergewerkschaften. Das ist ja schon, ich meine, seit ich ja. in der Bundesliga gibt, ich weiß nicht, ob du dich an das All-Star-Game erinnerst, wo die ersten beiden Angriffe keiner gespielt Klar. hat, zweimal 24 Sekunden abgelaufen sind. Also das ist eine ewige Diskussion. Ähm, aber du weißt auch, wie schwer es ist, eine, eine Gewerkschaft zu gründen, äh, weil ihr ja auch alle nicht eins seid. Ihr müsst erstmal euren gemeinsamen Gedanken finden, in welche Richtung soll es gehen, also so ein Grundtenor und dann aber so viele einzelne Interessen bündeln. Ich sehe das
1: ähnlich wie du. Das Problem ist natürlich, dass du, wenn du selber noch spielst und in einem Angestelltenverhältnis bist mit einem Verein und gleichzeitig mit der Liga durch den Rahmenvertrag, dann ist das extrem schwierig. ja, ja. Ich glaube, ich bin jetzt, ich persönlich bin in einer privilegierten Situation wo mir jetzt mein Verein nicht ans Bein pissen würde. Ähm, wie, wie jeder weiß, gehört Ihnen Bayreuth? <lacht> das stimmt leider nicht, aber es wäre definitiv einfacher, wenn ein externer, ehemaliger Spieler oder mehrere das auf ihre Schultern legen würden und, und das ja, nach vorne treiben ja. würden. Das, das, das sehe ich genauso. Und ich glaube übrigens... Ähm, dass es dem Schildsichterwesen gut tun wird, das wird dem Trainerwesen gut tun, das wird dem Spielerwesen gut tun, allgemein den Strukturen im Basketball. Es ist einfach an der Zeit, dass die Arbeitsverhältnisse in allen möglichen Bereichen durchleuchtet werden und wie kann man da nach vorne gehen? Und da gehört einfach dein Beispiel mit dazu. Das ist krass. Also, sorry. Das ist geil. Das ist einfach der... Kohonnis. Das ist
2: kochones zeigen, ne? ja, und, äh, Schön, schön, schön. Ne, du weißt, wie ich meine. Vielleicht, vielleicht war es mein Auftrag. Vielleicht war genau das mein Auftrag, das zu, zu machen einmal ähm, und äh, habe dafür, also mir hat einer einen ganz langen Text geschrieben, der hat gesagt, Leute, die etwas verändern wollen und es verändern, tun es meistens nicht für sich selbst, sondern für die Nächsten. Ja, ja Und sind nicht die Nutznießer davon. Ja. Leute, die eine Revolution anzetteln, ja, denen wird meistens der Kopf abgehackt, aber danach hast du auf einmal ja. Demokratie. Ähm, äh, und, Ohne Reibung kein Fortschritt. Ja, ja, also wir können jetzt äh, ab ihr hier so ein 5 euro phrasenschwein irgendwo... Ohne Reibung,
0: kein Fortschritt. Oha! Ja, was, das stimmt doch, oder? Ja, nee, ist richtig, aber das, das, das aus deinem Mund kommt. Ja, was, aber was, was, was <lacht> aber
1: Benny, eine Frage, du hast es dir
2: jetzt verkackt mit der Euroleague? <lacht> ja, was, he was heißt verkackt? Also ich habe keine Ahnung, ob sie mich nochmal einladen würden oder nicht. Ich habe für mich aber jetzt für mich beschlossen, ich gehe dort nicht mehr hin. Barbo! Weil ich, weil ich, Barbo. Einfach, weil ich einfach nicht denke, dass sie diese Organisation schafft, die dafür dafür
1: gibt es ein Stößchen. Aber wie wir alle wissen, äh, gibt es ja in Basketball so eine ganz komische Struktur. Es gibt ja noch. Na, da braucht Nee, mach nicht die vier
2: Buchstaben jetzt. Nee. Nein. Nee.
1: Also, okay,
0: äh, also viel sorry, ciao. <lacht> Nein, also der, aber eine andere sagt, was auch. Also, wie gesagt, Benny, danke für deine Geschichte. Das ist halt alles. Also wirklich geil, das ist auch sehr interessant. Und ich find, finde es auch cool, dass du zu uns gekommen bist, wo. Wo der, wie gesagt, wo der Dorit mir es gesagt hat, ich war halt da echt aufgejuckelt, gesagt dachte, ey, geil, er kommt zu uns. Ich durfte mich auch nicht für den Podcast vorbereiten. Weißt du, also ich dachte, komm.
1: Immer wenn er sich vorbereitet, wird ah. das scheiße. Ich dachte,
0: Wikipedia, dies, das, jenes. Aber ich sollte eine Frage stellen. Also, ich sollte ich es sollte nicht sagen, dass es von Dorit kommt, aber wie ist es einfach, den Dorit immer zu verpfeifen?
2: Einfach. <lacht> Nein, ich verpfeife niemanden absichtlich. Ähm, Basti, Basti weiß ganz genau, er hat vorhin mal so schön gesagt, er ist sehr emotional. Und ähm, für mich, Emotionen gehören absolut zu unserem Sport. Ja. Der lebt davon. ja. Und ähm, ich sehe mich da auch jetzt nicht als der große Polizist oder Richter oder irgendwas, sondern ich sehe mich so als so ein Begleiter. Ja, und manchmal muss man Basti halt noch mal kurz an die Hand nehmen, so wie früher, als sie ein kleines Kind waren und die Mama dir über die Straße geholfen hat. So, und wenn der Basti dann wartet, bis es grün wird und mit mir zusammen über die Straße geht, dann darf er beim nächsten Mal auch ohne meine Hand gehen. Und wenn er beim nächsten Mal wieder bei Rot rübergeht, geht, dann ist halt was anderes. Aber das halt, ich glaube, wir beide haben da, ich glaube, wir haben beide einen ziemlich guten Mittelweg gefunden. Äh, ähm, du weißt, was du von mir zu erwarten hast und Absolut. ich weiß auch, was ich, ich weiß auch, was du bieten kannst ähm, und ich glaube, ähm, dass manchmal im Eifer des Gefechts passieren Dinge, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass, dass es nie persönlich ist, also weder von mir zu ihm ja. oder von dir Absolut. zu mir, sondern das ist der Situation geschuldet und äh, viele Sachen kann man entschärfen und manchmal brennen halt auch die Sicherungen durch und äh, wenn sie <lacht> durchgebrannt ist, dann muss sie halt mal kurz getauscht werden um, und äh, auch das kriegt man hin, ja. Also ich ja. Aber wie, wie ist es allgemein, so mit, mit, nee, aber, aber, mit den ab, Schiedsrichtern, Dore mögen
1: äh, die ihn
0: alle
2: Nee, so aber pass auf, John,
1: oh. weißt du, was man <lacht> Hast du hast das Raunen gehört? Oh. Das ist ja mein Thema und das weiß ich natürlich auch. Aber warum ich zum Beispiel Benny oder ähm, auch einen Großteil der anderen Schiedsrichter sehr schätze, was sie, glaube ich, teilweise gar nicht wissen, ist, dass man sehr ordentlich kommunizieren kann. Und ich glaube, das ist immer so ein...
0: So was ist ordentlich kommunizieren? Also, lass nee, mich so von man erklären. Auch mal,
1: weißt erklären. Du, ich finde in dem, in dem, in dem Spiel <lacht> der Benny Bart Weißt du, was ich gar, als Spieler überhaupt gar nicht leiden kann? ja Da dreh ich durch. Ja? Wenn man zum Schiedsrichter im Eifer des Gefechts, weißt du, da geht's also bei uns, ey, wirklich, mir liegt oder am Herzen, da verlierst du 13 Mal in Folge, der Arsch geht dir auf Grundeis. Ja? Du weißt nicht, ob du absteigst oder nicht. Und dann fragst du irgendeine Situation und dann kriegst du einfach nur so ein müdes Lächeln oder so eine kalte Schulter. Das würdest du von Benny zum Beispiel nie bekommen. Und ich meine, du Arschgesicht, Junge, weißt du überhaupt, was hier los ist? Kannst du. Also, weißt du? Das ist so. Damit habe ich ein Problem. Ja, und äh, ich weiß, Schiedsrichter gehören zum Sport dazu. <lacht> Ich ich gehört so, zum
3: Sport. Das, das fällt ihm
2: so schwer. Ja. Ich
1: weiß Nein, es, es fällt mir gar nicht schwer. Weil ich absolut, ich habe, frag meine Frau, ich habe einen ganz, ganz krassen Gerechtigkeitssinn. Und wenn ich spiele, für mich ist gerade die geilste Zeit, es laufen überall Playoff Spiele. Und ich bin ja jetzt gerade kein Fan von der einen oder von der anderen Mannschaft. ja. Und, und, und schauen wir irgendwelche Spiele an und dann auch Entscheidungen, die getroffen werden, und für mich gehört einfach Gerechtigkeit irgendwo dazu im Sport. Deswegen absolut, ist auch für absolut. mich nach dem Spiel immer ganz viel vergessen. Ja, ja klar. Also ähm, manchmal vergesse ich auch, dem Schiedsrichter noch die Hand zu geben. Aber deswegen,
2: Du, manchmal gehen wir ja auch ganz zu. schnell aus der Halle raus und wollen noch gar nicht Hände geben. Ja, ja das, du auch, das ne?
1: hast du mir auch sehr gut erklärt. Ja? <lacht> <lacht> ähm, das gehört alles dazu und Emotionen und so weiter. Aber im Endeffekt ist es halt auch ähm, einfach nur menschlich, was wir alle machen. Fehler gehören überall dazu, aber das ist so meine Sicht der Dinge, so diese ja. ordentliche Kommunikation.
0: <lacht> aber guck mal, jetzt wo ich euch beiden hier habe, wir sind hier so im Kasten, Kasten, keiner kann raus. Ich will deine Top-Geschichte über Benny hören und Benny deine Top-Geschichte über den Dorit, positiv oder negativ. So was man vielleicht auch mal, keine Ahnung, ob es halt mal irgendwelche
2: SMS gab oder so oder Vielleicht auch mal, habt ihr auch mal gesoffen oder was weiß ich. Oder also, also SMS gab es nicht, weil wir Schiedsrichter und Spieler dürfen ja keinen Kontakt haben. Okay. Instagram Story? Das wusste ich gar nicht. <lacht> Nein, also ich glaube, dass wir alle uns irgendwie so auf diesen Social Media begegnen und sehen. Mhm. Ja, also das ist auch einfach Neugierde und, und, und teilweise auch, also ich, ich nutze Social Media zur Spielvorbereitung. Also ich gucke, da kriegst du ja mit, was passiert gerade in den Vereinen, wie ist denn da die Stimmung? Ja, also wenn du der da, da, Ach, das tust du wirklich? Ja, nicht. ja, ja klar, Das ist, ist Teil, Teil meiner, Teil meiner, meiner, meiner äh, Spielvorbereitung ist, klar gucke ich mir Ach, Szenen oder Spiele aus der Vergangenheit an, wenn's, wenn möglich sogar das Hinspiel, wenn gerade das Rückspiel kommt oder sowas. Ähm, aber ich schaue mir auch aus, wie ist die Stimmung gerade. ja? Und äh, Basti hat es ja gerade beschrieben, 13 Mal in Folge verloren. Ähm, ich kann nicht jedem Verein jeden Spieltag richtig folgen, aber wenn ich weiß, ich bin am nächsten Spieltag in jetzt Bayreuth, ähm, dann gucke ich, was ist denn da passiert in der Vergangenheit, wie ist denn da, 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 da schaue ich auch mal hier in die, in die lokalen Tagesblätter rein und so weiter, um einfach mal so das Gefühl zu bekommen, brodelt da was, ja? Ähm, und ich glaube, darüber sieht man halt, so was macht er, was mache ich? Und äh, dann ist diese Bubble ja auch relativ klein, wir, wir, wir sehen uns ja alle die Nase lang im Prinzip, ich meine, wir sind jetzt auch nicht so viele Schiedsrichter äh, ähm, und, und da kriegst du halt eine ganze, ganze Menge mit, ja, und ähm, die beste Geschichte über, über Dorit. Jetzt kommt's. Warte, warte, naja. warte, warte,
0: warte, warte. Jetzt?
2: <lacht> <lacht> ähm, und ich klammer jetzt mal Rodos aus, weil in Rodos hatten wir beide gar nicht so viel miteinander zu tun. Ich hatte mit anderen von euch ein bisschen mehr zu tun. Also wir haben uns gekannt. Ja, und, so. und
1: Rodos sind und auch alte Kamellen. Also das und da warst du ja auch
2: sein. noch gar nicht in der ersten Liga, kann das sein?
1: Nee, 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 nee war ja, nicht, ne? da waren ja ganz wenige von uns. Da war ja, glaube ich, Tibor und Philipp
2: Schwethem. Genau, die, die kannte ich von, von Köln. Köln genau. Ähm... Äh ja, Robin Benson kannte ich natürlich auch schon irgendwo so ein bisschen, aber ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, ob hat der schon? Nee, der hat er auch noch nicht. Ne?
1: Der war auch noch nicht in Ulm. Ja, 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 ja. Äh, nee, also deswegen, deswegen
2: ist Rodders, na klar, da ist viel passiert, da hatten wir auch gute Zeiten, als dann das Turnier vorbei war und wir noch ein, zwei Tage länger da sind. Bis der <lacht> Danke
1: Liga. an den DBB, genau. dass ihr den Rückflug erst zu spät gebucht habt. Ja, <lacht> ähm, aber. Die
2: dachten, wir kommen ins Finale. <lacht> <lacht> nee, also ich weiß gar nicht, so, so gute Storys zwischen uns beiden. Ich glaube. Also ich kann mich da nicht jetzt wirklich dran erinnern, aber ich glaube, dass wir schon die ein oder andere witzige Kon Konversation im Spiel hatten. Ja, also wenn also wenn du kommst mal, also ich, ich weiß nicht, ob es diese oder letzte Saison war, da hast du dich mal aufgeregt, dass, dass äh, im Spiel, also du hast es ja auch mal öffentlich gemacht, dass, dass eure Rookies äh, äh, da zu viel abbekommen, beziehungsweise hin und her und, und ich habe irgendwann mal dann zu dir gesagt, pass auf, Basti, es ist ganz einfach, wenn du mein Team in Ruhe lässt, dass ich dein Team in Ruhe, ich glaube, und mit dem Spruch hast du nicht gelach, gerechnet und deswegen hast du gelacht. Also mit rauen und Spaßspruch, du weißt, wie es ist. Aber ich glaube, wenn man so ein Best-of von uns beiden haben miss, wollte, dann müsste man wahrscheinlich uns beide verkabeln. Oh, Und mal so. Oh, oh, ja, genau. Oh, so mal drei, vier das. Spiele laufen lassen, bis wir es vergessen haben. Und dann musst du dir anhören, was so zwischen den, ja, äh, wenn mal Einwurf ist oder sowas, aber Wechselgrad ist, was wir mal so austauschen. Wenn er ein bisschen, und feier ist oder was, weiß was ich und ich einen dummen Spruch ihm drücke oder sowas ja Ach, gibt's noch Trash Talk untereinander ja, ja sicher ja, ja also trash talk ist vielleicht ein bisschen zu viel aber so wenn, einfach mal so sagen so ja ja mach du mal deine emotionale Seite jetzt hier aber weißt du also sowas wie heul leise ja oder was was juckt die deutsche eiche wenn es sich eine wildsauern reibt ja <lacht> äh, so was in der kann ich also, was
3: sagen. <lacht> nicht?
1: Also, ist das, das was bayerisches, ne? Äh, äh, weiß nicht, so du hast ja. schon wieder nicht verstanden, ne? Du kommst aus dem Pott, Junge.
0: Junge, ich bin nicht aus Bayern. Was ist mit dir? Jetzt lass dich doch mal ausreden. Aber ich
1: sag mal so, Benni hat absolut recht. Ich glaube, es lebt so ein bisschen bei uns äh, dadurch, dass wir äh, so die Grenzen von beiden so ein bisschen, wir, wir kennen uns schon lange und ich weiß, okay, wie weit kann ich bei, bei Benny geben während werpenspiel Spiel und, und ähm, er kann mir ganz deutlich aufzeigen, so, okay, hier ist jetzt Schluss, schon Shepherds gleich. Und ich glaube, das ist vernünftig. Ich glaube, so sollte es auch sein. Ähm, und trotzdem weiß ich ganz genau, wenn er Spiele von uns pfeift, dass er, dass er ein offenes Ohr hat, dass er schon auch wahrnimmt wenn man mit ihm, also normal kommunizieren will. Natürlich, wenn ich durchdrehe und das drehe ich ungefähr viermal im Spiel, <lacht> dann blockt er ab. Auch gar keine Frage, würde ich auch machen. Ähm, aber wenn man normal zu Benny im Spiel geht, dann, dann erklärt er einem was und warum was, wie passiert ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und das würde ich mir einfach mehr
2: wünschen. Ja, soll, aber,
1: muss man auch sagen, ich glaube, Benni, du bist jetzt auch äh, lange genug dabei. Das muss man, glaube ich, erst über die Zeit auch ein bisschen lernen, wie man mit den eigenen Charakteren umgeht.
2: Und das, das ist aber auch wieder, was ich vorhin meinte, Persönlichkeit. Ne? Du Absolut. kannst nicht von einem 24-Jährigen erwarten, dass der, äh, bist du jetzt? 32. 32. Du bist jetzt auch ewig in dieser Liga, ja, und der ist dann neu oder relativ neu, von dem kannst du auch nicht erwarten, dass der auf jede Emotionalität oder jede harte Frage von dir sofort die richtige Antwort hat. Der probiert sich ja auch noch aus. Ja. ja? Und, äh, Ey mit 24, was ich in der ersten Liga für Probleme teilweise hatte, äh, ähm, weil ich auch mal ein bisschen flapsig war. Das nimmt ja auch dann jeder übel. Und äh, genau das ist es, diese Erkenntnis irgendwann dazu zu kommen: So, wow, die gehören dazu. Der braucht noch ein bisschen Zeit. Der muss noch mal auf die grüne Wiese zum entwickeln. Und äh, aber der, mit dem kann ich schon arbeiten. Und das ist es ja auch. Wir arbeiten da zusammen, dass, dass das Produkt am Ende auch gut wird. Ja. Und äh, ja, klar. deswegen. Äh, ich meine. Wirklich, das ist ja das Ding, ne das ist ja auch unser
1: Beider-Ding, wir wollen das Produkt Basketball ja. in Deutschland nach vorne bringen, deswegen machen wir den Podcast, deswegen bist du ein geiler Schiedsrichter ähm, und im Endeffekt, hoffentlich, bekommen wir deswegen auch einen geilen neuen TV-Deal für die BBL hin. Weißt du, das Problem ist halt, Donnerstag, ich, sag, ich, sag, ich
0: sag dir eins, Benny das Problem ist halt einfach, weißt du, wir machen das und der einzige, der Deals bekommt, ist der Dorit, twitch weiß, äh, äh, Twitch-Deals, du kriegst, kriegst Magenta-Sport, dein Gesicht
1: ist überall. Bis, das mache ich aus Leidenschaft, ich bekomme alles. Kearney,
0: bis bei Kearny und so weiter. Auf alles. Da bekomme
1: ich überall keine Kohle dafür. Das ist ja, meine aber, fucking Leidenschaft und das ist auch gut so. Aber Brudi, ich sag, ich sag dir eins, weißt du, was gut ist? Ah, ich ich habe noch eine Frage. Ja. Bevor wir hier mit dem Schnapsal den ganzen Spaß beenden. <lacht> ja?
0: Die Killer,
1: Bevor wir hier ähm, Richard. Richard, äh, wie heißt der Kollege im Nachnamen? Richard Stokes. Richard Stokes. Richard Stokes, okay. Äh, ich hätte es fast beerdigen gesagt, ja. <lacht> <lacht> äh, das machen wir natürlich nicht. Sag mir bitte, ich meine, du bist jetzt 43, wer ist so der heißeste Schiedsrichter, äh, most improved guy in der Liga? Wer ist so das Supertalent unter den Schiedsrichtern?
2: Gibt's da jemanden? Also von den, von den jungen Leuten, da haben wir jetzt Wer ist denn jung? Wer ist denn im Schiedsrichteralter jung? Naja, das sind die Leute, die Leute, die so so so, so ja, 24, 25 und so weiter sind. Ist Beneloda noch jung? Beneloda ist noch jung. Und äh, der ist ja, der ist noch nicht in unserer Liga, der ist, der ist tatsächlich, äh, der ist in diesem Tryout-Programm, Okay. EVA-AK, kader nennt sich das, Evaluierungs-AK, Riesenwort. Äh, zufälligerweise bin ich auch sein Mentor, das weißt du auch. Das weiß ich nicht. Nee, wusstest du nicht? Also weiß wir haben so ein Mentorenprogramm, wir haben, die, wer will von den gestandenen Schiedsrichter hat einen jungen Schiedsrichter und ich habe den betreut den Bene seit, oh, jetzt glaube ich, sechs, sieben Jahren, schon seit der Regionalliga und ähm, der ist auf dem richtigen Weg, der muss aber dafür... Also, der, der muss fit bleiben, meinst du? Der kann das alles. Ja, fit ist der doch, der ist so jung. Der, der, ist, der, der kann das alles und jetzt geht es darum, Persönlichkeit auch noch zu zeigen, auch mal die Kante zu zeigen, sowas, äh, damit er. Aber da so bestimmt. schätze ich den,
1: den, den Bene schon ein.
2: Ja, das macht er in der Pro A, aber in, in, in der BBL. Äh, da dauert es noch einen Moment. Aber das ist auch nicht schlimm, der ist jung und das kriegt er hin. Okay. Ja. Okay, Jungs. Aber schön, dass du ihn kennst. Das finde ich cool. Also, ich kenne alle Schiedsrichter bei Namen. Ja, aber auch die Jungen, das ist ja das Entscheidende. finde also cool ich cool von dir. Also ich sag das euch das eins.
0: Ähm, Benni, ich danke
2: dir schon mal. Wir haben jetzt
0: hier reinbekommen, den Mietje, weil der unser Gastgeber <lacht> ist. Äh? Mietje Lefaire.
3: Mietia. Ja, ja,
0: Schaut, vergesst du immer, seit 20 Jahren. Alles nein. gut. Wir sind hier in Herrschaftszeit Herrschaftszeiten. Danke, dass du uns hosten kannst, weil er ist ich wenigstens. Immer ein, er ist ein erfolgreicher äh, Podcaster mit. Reden am Limit, ne? Du weißt, Reden was es ist. am Limit.
1: Reden am Limit. Äh, sensationeller Podcast. ja große, du? Natürlich. Ja. Cool. Top. Aber nur durch meine Frau. Wirklich. Ja. Die ist Münchnerin. Ist es hin. jetzt
3: gut oder schlecht? Ist gut. Ist okay, gut. Super. Ich höre auf meine Frau. Also erstmal schön, dass ihr hier seid. Ihr <lacht> danke, dürft jede danke. Woche oder wie oft ihr es macht, gerne immer wiederkommen. Äh, jetzt stoßen wir kurz an und, und dann muss ich eigentlich auch Schatzel? schon wieder raus, weil ich bin ja jetzt ab ab und zu auch Wirt. Ne? Man, ja. man versucht ja hier Gastgeber zu sein. Mit euch klappt das ja ganz gut. Ne? Man stellt einmal was hier rein und dann seid ihr irgendwie versorgt. Vielen Dank für das Ambiente. Wunderbar. Hey, super gerne. Zum ersten Mal nach über
0: anderthalb, ja, nee, ein Jahr und drei Monaten machen wir einen Podcast, zum ersten Mal ohne Internetprobleme von Bayreuth, weiß mhm. ich meine, mit einem top
3: mhm. und Aber ich Camp. sag dir einfach, du musst, ich hab's euch gesagt, ihr werdet das hören, ihr müsst ins Mikro reinsprechen. Ach du Scheiße, sorry. Ja. Nach, dem, nach ein, zwei Bier und so wird es schwieriger, aber ihr müsst <lacht> immer gerade da reinsprechen, auch wenn ihr den anderen anschaut und so. Könnt ihr jetzt auch jetzt rausschneiden? Dieses, dieses er hört nerd sich auch das? Ja. Ja, er ist ja, das ist viel
2: besser als das? Ja, ich höre das. Ja, das
1: hättest du uns vorher
3: sagen müssen. Hast <lacht> du zwar, aber wir haben ja. schon. Äh, naja, okay. Ey, nächstes Mal seid ihr dann schon wieder äh, davor. Wir nehmen einfach Start, die ne? eine danke Stunde 20
2: Sekunden nochmal auf. 20 ja, bitte genau. nicht.
3: So, Warte also Prost jetzt. Prost. Danke, Jungs. Schön, dass ihr da seid. Cheers aufs Herrschaftszeiten. Und, und, und mach uns weiter. Paulana, Paulana vielen Dank. Klar, ne? äh,
1: jeden Sonntag einen Kasten Paulana Spezi, bitte. Ja. danke.
3: Danke.
0: Ach, falscher Knopf. Hey. Oh. Ah. In diesem Sinne,
3: oh. tschüss Leute. Ey, ihr trinkt ja gar nicht. Hey, hey, also, schön, dass ihr da wart. <lacht> Reden am Limit jeden Donnerstag auf allen Plattformen. Die Wie einfach
1: gibt. noch Werbung raushaut, ist ja brutal. Okay. Geil.
3: Ansonsten, Paulana im Tal, Herrschaftszeiten, Tal 331. Wir freuen uns. Profis. Danke, danke Benny, dass das du das da
2: kennzeichnen bist. mit der Werbung jetzt, ne? Das wisst ihr ja. Hashtag ja, ja. <lacht> <lacht> Werbung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Benny, danke, danke für alles, ne? ja,
2: Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und, Und äh, John, ich habe noch eine kurze Bitte. Falls wir hier über diesen Podcast einen Sponsor finden für, Alana. wie heißt dieses Mischpult? Rode Class One Server Bias. Was Boah, ist das für ein geiles Ding? Wir können ein paar geile Jingles einsprechen. Das müssen
2: wir uns anlegen, Junge. Krass. Und Benni, fachbar. hast du Geld
0: für uns? Weil ich sag mal so, wer, wer sich Privatjet leisten
2: kann, kann uns auch hier was sponsoren. <lacht> ist kein Jet, ist nur eine kleine Propellermaschine.
1: Oh. Propeller, Propeller. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wird eine geile Sendung. Hoffentlich bis bald. Und das war In Your Face mit John Angulo Smile, Benny Bart und Basti The Beauty Dorit. In Your Face.